0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute reden wir über ein Geschäft, auf das viele verzichten könnten. Doch stattdessen ist es präsenter denn je. Das Thema Rüstung spielt in der Öffentlichkeit politisch und ökonomisch eine so große Rolle wie lange nicht. Wir schauen deshalb nicht weg, wir schauen heute mal ganz genau hin. Und wir kennen niemanden, der sich dieser Branche besser auskennt als Weltlegende Gerhard Hegmann. Er ist der Fachmann schlechthin für die ganz großen Rüstungsriesen, die kleinen Technologie-Champions und außerdem derjenige, der weiß, was Elon Musk im All vorhat. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 4. Februar und ist, liegt eine wirklich bemerkenswerte Woche hinter uns. Auch wenn wir das eigentlich gefühlt fast jede Woche sagen und es ist auch so, aber es ist auch in dieser Woche wieder so. Denn wer dachte, Mensch, nach dem starken Jahresauftakt wäre mal eine kleine Korrektur angesagt, gerade bei diesen vielen Bilanzdaten, die da bevorstanden, sah sich eines Besseren belehrt. Der DAX gewann in dieser Woche abermals 2,2 Prozent und hat jetzt in diesem Jahr, was ja noch so
0: jung ist, sage und schreibe 11,2 Prozent bereits zugelegt. Ja, und das sind drei Prozentpunkte mehr als der historische Durchschnitt. Wahnsinn! Und der Nasdaq 100, also der Technologieindex, der Big-Tech-Werte gewann 3,3% in dieser Woche und der S&P 500 1,6%. Und man muss wissen, es waren ja durchwachsende Big-Tech-Gewinne. Von den Enttäuschungen bei Alphabet, Amazon oder Apple haben euch ja schon Anja und Laurin berichtet. Aber was die noch nicht wissen konnten, waren die Arbeitsmarktzahlen, die am Freitag rausgekommen sind. Und die waren wirklich überraschend stark. 517.000 Jobs sind im Januar geschaffen worden und das ist weit über den erwarteten 188.000 gewesen und der stärkste monatliche Anstieg seit Juli 2022. Man muss ja wissen, bei diesen Jobsdaten gibt es ja nicht nur eine offizielle Befragung von Arbeitgebern, sondern auch von privaten Haushalten, also Arbeitnehmern. Und die zeigte sogar, dass 894.000 Jobs neu geschaffen worden sind im Januar. Und die Arbeitslosenquote ist dementsprechend auf 3,4 Prozent gefallen. Und das war der tiefste Stand seit 55 Jahren. Und wer mal einen Wert unter 3,4 suchen will oder finden will, der muss bis ins Jahr 1953 zurückgehen. Und das zeigt, wie historisch stark der Arbeitsmarkt ist. Und was man auch sagen muss, der Arbeitsmarkt ist damit Lichtjahre davon entfernt, wo die Fed ihn eigentlich haben möchte, ein bisschen schwächer. Weil wenn der Arbeitsmarkt so stark ist, dann hat das ja Inflationsgefahr. Aber ja, trotz der starken Arbeitsmarktzahlen und der damit verbundenen Zinsangst und auch trotz der enttäuschenden Big-Tech-Earnings, die ja am Donnerstag nach erst rausgekommen waren, damit am Freitag erst in die Kurse rein mussten, hat der S&P am Freitag gerade mal 1% verloren. Und in der Hashtag 100, also wo die großen Werte eigentlich drin sind, 1,8 gerade mal verloren, also wirklich, das ist lächerlich wenig.
2: Ja, also das hätte dieser Mix hätte normalerweise wirklich ein Beben ausgelöst, so viel ist sicher. Also ein Beben, Negativbeben. Die Märkte, die wollen anscheinend einfach nur nach oben und deutlich wurde das ja auch bei den Notenbanksitzungen dieser Woche. Die Akteure, die Marktakteure, die hörten schlichtweg einfach nur das, was sie hören wollten und das war eben die Disinflation bei der Fed und ein nicht in Stein
0: gemeißelte Zinsanstiegsfahrt bei der Europäischen Zentralbank. Ja, man muss ja wissen, beide Notenbanken hatten ja durchaus auch ja, etwas härtere Worte mit. Und zwar hieß es ja in Amerika, war ja die Rede noch von Zinsanhebungen, die Mehrzahl. Und wenn man jetzt denkt, es gibt nur noch einen Zinsschritt, und dann ist Schluss. Dann ist ja die Mehrzahl steht ja dagegen. Also man merkt, man, es wird nur die positiven Sachen rausgefunden. Das Wort Desinflation, du hast ja eben so schön schon gesagt, lieber Nando. Und das andere wurde weggehört. Und das Gleiche war bei der EZB eigentlich auch so. Da hieß, hat ja auch Frau Lagarde gesagt, ja, wir sind noch nicht am Ende und wir dürfen da nicht dran denken. Und wenn man also trotzdem mal schaut, welche Werte an der Börse gestiegen sind, dann sieht man auch, welche Treiber noch dahinter sind. Und in diesem, ähm, seit, diesem Jahr, seit Jahresanfang, hatten besonders stark die Most Shorted Stocks gewonnen. 27 Prozent. Da gibt es ja so einen Index von Goldman Sachs, der diese Aktien listet, wo Aktien drin sind, wo Hedgefonds dagegen wetten. Und äh, da sieht man, äh, wir sind halt alle auf dem falschen Fuß erwischt worden. Plus 27 Prozent. Das heißt, wenn man auf fallende Kurse wettet, muss man sich halt schnell eindecken und treibt die Kurse mit nach oben. Und das zweite, die zweite Anlagerkategorie, die gewonnen hat, wir haben ja schon vergangene Woche darüber berichtet, das sind so die kleinerleger die in diesem ETF mit dem Namen BAS drin sind, der hat 25% in diesem Jahr gewonnen. Und der SP 500, naja, das ist auch nicht schlecht, aber der hat nur 8% gewonnen und Nestlang 115%. Und vielleicht, Nando, willst du noch ein paar Einzelwerte mal hier feiern in diesem Jahr, mal die, die Jahresperformance, mal sehen, wie wild und wie wahnsinnig dieser Markt eigentlich ist. Ja, wie gesagt, Jahresperformance bedeutet, wir haben jetzt irgendwie vier
2: Börsenwochen, glaube ich, oder da unten sind äh, vier, glaube ich und da haben wir dann Werte wie ganz oben beim Nasdaq 100 Lucid 70 im Plus. Warner Brothers Discovery beispielsweise 63, MEDA, klar mit einer mega starken Woche jetzt natürlich, aber insgesamt 55 seit Jahresbeginn. Dann kommt schon Tesla mit 54 Nvidia mit 44 und Nvidia ist ja auch so ein gutes Beispiel, so richtig wahnsinnig gute Nachrichten haben wir dazu ja gar nicht gehört ganz im Gegenteil im Zweifel eher sogar aber trotzdem großes Plus Airbnb fast 40 Prozent im Plus. Also das ist schon ja, ja. bemerkenswert. Mal gucken, wie das weitergeht. Das ist die
0: große Fantasie, die die da auch mit mit ähm, mit der künstlichen Intelligenz ist und Technologie ja, und weiß äh, ich nicht, das ist ja, ja ja, das ist das ist eine These, die da gerade gespielt wird. Ich, ich glaube da eigentlich dran. Also
2: warum Nvidia jetzt fast 50 Prozent im Plus liegt, äh, weil da auf einmal eine KI Fantasie äh,
0: ja, da brauchst, du halt. die Chips. da brauchst du halt die Chips. So einfach ist
2: es. Ja. Und, äh also, es ist alles ziemlich extrem, was da passiert. Wir behalten das weiter im Blick. Ähm, extrem muss ich gestehen, wir sind ja beide diese Woche im Urlaub. Wir senden ja aus dem Urlaub, lieber Holger. Und ja. Ich muss ja gestehen, ich habe einen Urlaub hier gehabt ähm, im Harz. Oder, ja. ja, der geht jetzt zu Ende. Äh, der irgendwie viel extremer war, als ich das <lacht> so erwartet hatte. Ich mein Harz ist ja nur relativ ich will nicht sagen langweilig, aber solide normalerweise, aber wir hatten hier unfassbar viel Schnee, also zumindest für Harzverhältnisse, dann gab es irgendwie Stromausfälle, einen ein historischen Touristenansturm, sodass irgendwie die Polizei gesagt hat, bitte, bitte kommt niemand mehr, kann niemand mehr parken und wir, finden, also wir haben keinen Platz mehr für euch. Und alles in Hülle und Fülle, nur eines, und das hat mich am nachhaltigsten beeindruckt, was es hier nicht gibt, sind Bäume. Was? Wusstest du, dass der, dass der Harz praktisch abgeforstet, abgerodet
0: ist. Weiß ich ist das schon brasilianische Verhältnisse? Ja, das oder? ist total...
2: Nee, das, ist total das, ist, also das ist halt wirklich Klimawandel äh, par excellence, wie man ihn wirklich erlebt. Ich, wir waren vor vier, fünf Jahren das letzte Mal hier und da sind wir diese auch diese Bahnstrecken gefahren und da waren überall noch Bäume, Fichten sind das ja hier immer gewesen, und die sind alle weg, sind alle weg, Brachflächen ohne Ende und ich habe mir das mal natürlich erklären lassen, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, nein, das ist alles kein Geheimnis, aber mir war das nicht so klar. Die haben halt hier Jahre, Jahrzehnte lang Fichten gepflanzt, weil sie auch zeitlang war dieses Saatgut besonders günstig oder war das Einzige, was es gab. Und die Fichten haben ganz flache Wurzeln und die haben einfach... In, diesen Trockenphasen, die wir ja nur immer häufiger haben, haben einfach kein Wasser mehr bekommen. Die sind alle abgestorben, äh, ja, vertrocknet, Totholz, gigantische Borkenkäferplage hier im Harz. Und die haben einfach alles kaputt gemacht. Und jetzt müssen sie die ganzen Bäume fällen, weil die einfach, die kippen bei jedem kleinen Sturm, kippen die um. Ich meine, wir sind hier vorhin gerade mit dem Auto äh, äh, zu dem Pferdenhaus gefahren. Da lagen auch schon wieder zwei äh, äh, Bäume auf der Straße, die wir dann irgendwie weggeräumt haben. Was auch, war auch gar nicht schwer, weil die waren total leicht. Die waren einfach schlichtweg morsch. Ist total krass. Also hier sieht man wirklich, was innerhalb von wenigen Jahren äh, ja, dieses dieses andere Klima anrichten kann.
0: Ist das jetzt das neue Waldsterben, was du da gesehen hast? Ach, ich weiß nicht, ich meine die Pflanzen,
2: ja, es ist nicht neu aber wenn du das mal so in der Radikalität siehst und wir waren eine Zeit lang relativ häufig im Harz und das letzte Mal so mhm. vor vier, fünf Jahren und da waren, waren diese Bäume einfach noch hier, die waren einfach noch
0: da aber das siehst du in ganz vielen Wäldern, weil wegen der Trockenheit ja, und die, die Bäume haben nicht mehr die Wurzeln und dann zack kommt ein Sturm, den wir auch erleben. Wir haben ja auch mega Sturm gerade und dann weht es halt alles um. Und dann hat man halt irgendwie ja, die ganzen umgefallenen Bäume und dann, und jetzt hat man, ja, den und Rest, sie müssen man die einfach sie müssen die Boden. Sie müssen die Boden ja. damit eben nicht äh, alles, äh, weil das
2: funktioniert ja nichts, wenn ständig irgendwo Bäume auf der Straße liegen. Und wie gesagt, die knicken um wie die, wie die, wie die äh, Streichhölzer wenn die morsche. Okay. Ne? Also ich fand es
0: total. Was wird jetzt neu aufgeforstet?
2: Was gibt es jetzt Neues? Ach, ich weiß es gar nicht. Also den Fichtenfehler, so habe ich es genannt. Äh, der den Fichtenfehler. Machen sie, den machen sie nicht nochmal. <lacht> äh, aber das war wohl auch der Not geschuldet damals. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie dann jetzt hier pflanzen, aber so Kiefern oder Buchen oder sowas halt. Aber mhm. ich sag mal so, das werden unsere Enkel dann äh, hier sehen, wie der Harz dann vielleicht wieder ergrünt, aber.
0: Meinst du? Mhm. Ja, ich,
2: vielleicht, wenn ich dann mit meinen, mit meinen Enkeln dann hier äh, Dampflok fahre in äh, 20 Jahren oder 25 Jahren, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Grün geben. Aber Und jetzt
0: sah das, im, im, im ich kann mir vorstellen, im Winter sieht das jetzt ja aus, ob jemand da eine große Piste hingemacht wurde. Da ja, das, hat das sah noch ja ganz auch nett auch aus, oder? weil das alles große ja. weiße
2: Flächen waren, vollgeschneit. Ähm, aber im Sommer
0: ist das einfach nur kahl. braun oder kahl. Es ist uh. Okay, ja. Also... Ich muss ja gestehen, ich, wir, wollten ja, wir sind ja dieses Jahr zum ersten Mal seit langem nicht mehr Ski gefahren, weil das einfach so teuer war, Also wir gedacht haben, nee, machen wir nicht. Und sind auch ins Nachbarbundesland gefahren, nach Sachsen-Anhalt, so ein Kurztrip, da kann man noch günstig ins, ins Land der Frühaufsteher, hieß es ja früher, jetzt heißt es, die haben einen neuen Claim. Weißt du, wie der heißt? Modern Denken. Mit Hashtag da vorne, damit es auch modern aussieht. Modern Denken, ja, na klar. Und... Äh, war da ja jetzt in Sachsen-Anhalt, sehr, sehr nettes Bundesland, äh, wa wirklich wahnsinnig viel investiert worden, die Infrastruktur ist, ist wahnsinnig gut, die Schlösser sind renoviert, das sieht to top aus. Irgendwie wollen da keine Leute wohnen, das wundert mich immer so ein bisschen und die Immobilienpreise sind relativ günstig. Aber, ähm, sehr schönes Land und sehr, sehr, sehr nette, angenehme Menschen. Und wir haben uns dann Ferropolis angeguckt. Ich da warte ja auch mal mit den Kindern. Das ist diese, diese, diese ja, Stadt, ja, die, wo diese die Bagger, alten, die, die alten Bagger stehen, mhm. die Abbaubagger, so riesen Viecher wo man, das hat ja fast was, was Galaktisches. Und es wird ja auch die Stadt aus Eisen gebaut. Ja. Und jetzt müssen wir auch über den Urlaub aufhören zu so reden und Stadt aus Eisen, das passt auch und Stahl. Das passt auch zum Thema heute, denn heute bei Alles auf Aktien geht es um Rüstung und für viele wird das so ein bad thema sein, aber wir müssen ja sagen, wir werden ja Tag für Tag damit konfrontiert, auch diese Woche wieder, am Freitag beispielsweise, hieß es, jetzt wird auch der Leopard 1-Panzer für die Ukraine geliefert, vergangene Woche hatten wir Leopard 2-Panzer, ich weiß, es wir ringen da alle mit uns und äh, und und ringen es und, 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 und versuchen das mit den Grenzen des Pazifismus irgendwie auszuloten aber stellen fest mit dem Pazifismus kommt man gegen jemanden der unsere Freiheit bedroht auch nicht an und äh, ja, ja ist ein schwieriges man, Thema
2: außerdem muss man sagen das ist das, das umgibt uns ja ich meine über diese Leo leopard 2 Thematik wurde wochenlang gestritten und diskutiert und Genau, wir wollen da einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ein bisschen Transparenz. Und ich meine, sogar hier diese Neuverfilmung im Westen nichts neues. Mhm. Dieser Deutsche Film, ich weiß gar nicht, ob es, ja, Deutsch, ja, er ein deutscher Film, do, zumindest von Deutschen produziert auch, ist für den Oscar nominiert. Ich glaube, in diversen Kategorien. Das ist ja dieser berühmte Anti-Kriegsroman von Remarque, der die Schrecken des Ersten Weltkriegs stellt. Also mhm. es ist omnipräsent das Thema und wie gesagt, deswegen greifen wir das auch auf und weil wir auch jemanden haben in unserem Weltkosmos, nämlich unseren Kollegen Gerhard Hegmann, der das wirklich super erklären kann, also wir uns zumindest mhm. ganz, ganz sicher, der ist halt ein Nerd im positivsten Sinne, also jemand, der den ganzen Tag ja wie so ein, ja, sagt man das noch, äh, Trüffelschwein auf der Suche ist nach, nach Informationen, nach Details, nach Neuigkeiten. Wir kennen niemanden, der sich beim Thema Militärausgaben, Rüstungsindustrie und so weiter so gut auskennt. Und da lag es natürlich auf der Hand, dass wir bei diesem wichtigen und auch so spannenden Thema mit genau ihm sprechen. Zumal, das muss man auch sagen, und das finde ich auch so wichtig bei dem Thema, Gerd wirklich zu Zahlen nüchtern daran geht. Also der verherrlicht nichts oder eifert oder sowas. Das ist ja gar nicht der Typ, werdet ihr auch gleich merken. Der interessiert sich für die Fakten, für die Hintergründe und für die
0: Zusammenhänge und kann das auch gut erklären. Und was wir vielleicht noch sagen müssen unser Setting ist urlaubsbedingt etwas ungewöhnlich ich sitze hier in einem Kleiderschrank und du lieber Nando aus der kalten Sauna denn wenn du es und vor und eigentlich auch dunkel und wenn du das Licht anmachst dann geht auch die Sauna mit und dann wirst du gegrillt insofern ja. äh, wäre das dann etwas etwas schweißtreibend und äh, unser Gast der hat es hoffentlich etwas gemütlicher
2: das hoffe ich auch und wir sagen
1: herzlich willkommen Gerhard hallo Nando und Holger ich freue mich, dass ich bei euch in einem
0: Podcast bin. Ich glaube, es ist einer der besten Podcasts, die es überhaupt gibt. Unbedingt. Da hast du natürlich schon recht. Also er hat sich schon mal hier gut vorgestellt. Trotzdem... Ähm Viele Weltleserinnen und Leser werden dich kennen, weil wenn sie irgendwelche Geschichten über Panzer, über Weltraumsachen, über die die Zukunft, der Krieg der Sterne und was auch immer lesen, dann ist immer Gerhard Hegmann der Mann. Und alle kennen ihn schon, aber möglicherweise sind nicht alle Podcast-Hörer und Hörer Weltleser. Deswegen musst du dich ja auch nochmal vorstellen und musst den Leuten sagen, wer du bist, Gerhard, was dich ausmacht und was vor allen Dingen die Menschen in den kommenden 60 Minuten von dir erwarten können. Deine Minute läuft jetzt. Also
1: ich cover die Szene schon seit Jahrzehnten. Es ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Luft- und Raumfahrt interessiert mich sehr. Und äh, wenn man sich für Luft- und Raumfahrt und Raketen interessiert, dann landet man automatisch auch bei den Militärs, weil die Militärs sind so die Treiber für neue Entwicklungen. Und wie gesagt, das hat mich eigentlich schon von Kindesbein an interessiert, als ich äh, 1969 die Mondlandung war. Da saß ich natürlich auch abends vor dem Fernseher und, und habe mitgefiebert, ob das alles klappt. Und ich habe damals Weltraumbilder gesammelt, ausgeschnitten aus der Zeitung. Und äh, als ich dann meinen ersten Job hatte, habe ich sofort über Luft- und Raumfahrt berichtet. Damals gab es noch eine MBB. Und inzwischen ist das ja jetzt alles fusioniert und so weiter und so weiter. Heute heißt der Laden Airbus. Und wie gesagt, ich beschäftige mich mit der Branche schon, schon sehr lange, bin auf den Pressekonferenzen von den Luft- und Raumfahrtunternehmen und Rüstungsunternehmen. Und da sammelt sich natürlich einiges Wissen an. In den letzten Jahren vor dem Ukraine-Krieg, vor dem bedauerlichen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, war die Militärbranche eigentlich so eine igitt git branche äh, Wenn ich da daran denke, äh, wenn man mit irgendeinem Rüstungsthema kam, dann hat man gesagt: Ah, oh, also muss das sein und oh Gott und so weiter und so weiter. Und in Vorbereitung für den heutigen Podcast habe ich gerade noch mal gesehen, dass im Herbst äh, vor im Herbst 2019 äh, die Bayerische Landesbank gesagt hat. Mit Rüstungsfinanzierung wollen wir gar nichts mehr wissen. Wir gehen aus Unternehmen raus mit der Finanzierung äh, von, von Unternehmen, die sich mit Rüstung beschäftigen. Ausnahme ist Bundeswehr und Landesverteidigung, aber Finanzierung von Rüstungsexporten kommt für uns nicht mehr in Frage. Um nur mal den, den krassen... Mhm um die krasse Wende zu darzustellen. So, jetzt hast du
0: auch die Minute schon ausgeholt. Du hast das zwei Minuten nächste, gesprochen. Das war der
2: längste Elevator-Pitch, den wir jemals hatten.
0: Aber ich fand ihn schon mal keine Sekunde langweilig. Schon mal ein gutes Vorzeichen. Das stimmt. Zumal wir jetzt auch gelernt haben, wie sich die Zeiten geändert haben. Wie du erzählt hast von Igigi Jetzt haben wir ja fast, Rüstung ist ja fast sowas wie Freiheitstechnik, würde man das jetzt ja fast schon beschönigend sagen. Ähm, insofern hat sich da einiges geändert und darauf wollen wir natürlich drüber reden. Es geht jetzt nicht darum, dass wir was ja, beschönigen wollen. Bei Krieg geht es auch immer um Tote. Das ist natürlich ähm, was ganz. Du hast ja auch vom schrecklichen Angriffskrieg gesprochen. Insofern geht es nicht darum, dass wir jetzt hier sagen, oh, und der Panzer kann so und so viele Leute umbringen und der so und so viel. Aber wir haben festgestellt, wir müssen darüber reden, weil. Wir diesen pazifistischen Ansatz, der ja Deutschland lange Zeit hatte, den können wir uns auch nicht mehr leisten, wenn wir unsere Freiheit ähm, ja, verteidigen wollen. Insofern ist es halt ein Thema, was ähm, bestimmt einige von euch polarisieren wird, aber trotzdem wollen wir drüber reden, oder Nando? So ist es. Und du hast ja auch
2: eine äh, extrem spannende äh, Zahl schon mal ausgebuddelt, lieber Holger, wie du das immer so schön machst. Ja. Und die zeigt, dass das Thema Rüstung in Sachen Investment äh, schon eigentlich. Seit Ewigkeiten äh, ein richtig spannendes Thema ist, sagst du doch mal. Komm, ich, ich trage jetzt nicht deine Zahl vor. Nee, ich würde sie
0: machen. einfach mal sagen. Es gibt ja, es gibt ja einen ein Rüstungsindex, der ähm, AK Defense Index. Da sind alle großen amerikanischen Rüstungsunternehmen drin. Und wenn man den sich anguckt seit Start dieses Index, das war 1996, hat der im Schnitt 18 Prozent pro Jahr zugelegt. 18 Prozent pro Jahr. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht hat der Gesamtmarkt ja 30 gemacht. Nee, war nicht so. Der S&P 500 hat 9 Prozent im Gleichen gemacht. Und wenn man jetzt sagt, naja, aber Technologie, die ist besser gelaufen. Nee, der Nasdaq 100 hat nur 12 Prozent gemacht. Also diese mit, mit Rüstungsaktien hat man... 6 Prozentpunkte besser pro Jahr. Und wenn man das dann nämlich zusammenrechnet, das ist ja dann dieser berühmte Zinseszinseffekt und so weiter, dann kommt man auf eine Rendite von, 19, von 1996 mit diesem Rüstungsindex von 7678 Prozent. Und beim S&P 500 haben wir nur 882 Prozent. Aber also man sieht, was da zusammenkommt, wenn man nur pro Jahr diese 8 Prozentpunkte oder 9 Prozentpunkte schneller wächst. Insofern, auch unter Renditegesichtspunkten ist es irgendwie eine Branche, die vielleicht Igitt, Igitt, Igitt war, aber die sich für Menschen, die ja, vielleicht ist es ja auch was technologisch spannendes. Auf jeden Fall mal ein Blick. Naja, hin, sie
2: zeigt uns. vor allem auch zeigt vor allem auch, dass die Unternehmen, die ja an in diesem Index sind, äh, dass die sich einfach äh, extrem gut entwickelt haben, gewachsen sind und und und. Also das ist halt einfach eine Wachstumsbranche und das nicht erst seit zwei Jahren. Also der reinmetallchef
1: äh, Herr Pappberger, hat ja schon vor dem vor
2: dem Ukraine-Krieg
1: gesagt, äh, wir, wir stehen vor einem Supercycle, vor einem äh, unwahrscheinlichen Aufschwung. Er hat eigentlich das schon, schon nach dem 2014 und Ukraine hat er das schon gesehen, dass da was kommen muss. Und er spricht jetzt von einem Supercycle 2.0, um das quasi nochmal zu toppen, weil Supercycle ist ja schon, ist ja schon ein relativ hohes Tempo, was da äh, vorgegeben wird oder erwartet wird. Und, und jetzt spricht er von Supercycle 2.0. Und um es ganz konkret zu machen, er sagt, ja. äh, die nächsten fünf Jahre werden wir bei Rheinmetall zweistellige Umsatzwachstumsraten oh. jedes Jahr sehen.
2: Okay. Also dann dann sind wir ja schon beim Markt, lieber Gerhard. Dann bevor wir sozusagen, jetzt hast du schon mal auf Rheinmetall bezogen, über was für ein Marktvolumen reden wir da eigentlich? Wenn wir mal wirklich tatsächlich, also vielleicht wenn kann man nochmal man man differenzieren, wenn europäisch, man den, aber den am Ende ist weltweit. Mal
1: anschaut, die, die Gesamtausgaben ja. für Rüstung Weltweit, das wird ja jedes Jahr vom, vom schwedischen Forschungsinstitut SIPRI äh, sammeln die ja die Zahlen und dann sprechen wir von 2,1 Billionen Dollar, die weltweit für Rüstung ausgegeben
0: werden. 2,1 Billionen. Vielleicht muss man das mal in, ja. in Relation setzen. Das ist ja ungefähr so viel wie das, ich weiß nicht, wie das italienische Bruttoinlandsprodukt ungefähr. Also einmal das italienische Bruttoinlandsprodukt, das sind die Ausgaben. Nun ja. wirst du wahrscheinlich sagen, da wird viel wahrscheinlich auch im Personal fließen, aber auch ganz viel in Technik. Und jetzt muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen beiden, oder?
1: Ja, ich wollte das nochmal ein bisschen runterbrechen. Okay. Von diesen, von diesen 2,1 Billionen. Das nur nur als, als Hinweis: Das ist schon das siebte Jahr in Folge gestiegen, trotz Corona, trotz Corona. Und wir sprechen von 2021er-Zahlen. Wir haben die, die 22er, die liegen doch nicht vor. Da entfallen alleine 800 Milliarden Dollar auf die USA. Also die USA sind hier in diesem Markt absolut dominierend und damit auch die US-Firmen. Hier haben wir die 800 äh, Milliarden von den USA. China kommt dann auf 300 Milliarden. Und große Überraschung, wenn man das vor dem Ukraine-Krieg sieht, äh, Russland kommt nur auf 65, 66 Milliarden Dollar. So also die 800 USA, 65, 66 Milliarden Russland. Vergleichsweise oh, warum ist Russland nur so
0: klein? Warum ist es nur so klein, Russland? Vielleicht die, melden die nicht richtig oder machen die hintenrum was oder, oder ist das einfach, ist das einfach Zahlen die nicht so viel. Sehr gute Frage. Ähm, beispielsweise hat Sipri über Jahre hinweg
1: China keine China-Zahlen gehabt. Die haben sie haben so, sie hatten gesagt, wir wir können das nicht, wir können das nicht äh, seriös irgendwie beziffern. Wir müssen das schätzen und das haben sie dann auch gelassen. In, in der letzten in den letzten im letzten Jahr haben sie jetzt erstmals auch China mit reingenommen. Und bei Russland, da hat man schon genauere Zahlen, aber die, die Rolle von, den, von Amerika mit den 800 Milliarden ist, Amerika fühlt sich so in einer Art von Weltpolizist und ist eben in verschiedensten Konfliktherden tätig mit, mit seinem Militär. Und von daher kommt diese riesige Summe.
0: Hm. Und jetzt hatte ich ja mal versucht zu fragen, wie viel, muss ja überlegen, wie viel Prozent geht ins Personal, also in Truppen? Und wie viel Prozent wird für Technologie oder für Waffen ausgegeben? Weil das ist ja, weil wenn ich als Anleger komme, kann ich ja nicht, kann ich ja nicht den gesamten Rüstungsetat investieren, sondern ich nehme natürlich nur das, was an, an, an Hardware oder an, an an Software bestellt wird. Das ist eine spannende Frage. Ähm
1: für die Bundeswehr gibt es ja seit dem Frühjahr dieses sogenannte Sondervermögen, was eigentlich ja Sonderschulden sind, von 100 Milliarden. Und vorher gab es den normalen, sage ich mal, Rüstungsetat. Der läuft unter dem Fachbegriff Einzelplan 14 im Bundeshaushalt. Und das sind ganz grob gerechnet etwa 50 Milliarden. Und von diesen 50 Milliarden in Deutschland wurden bisher pro Jahr ungefähr 10 Milliarden in Hardware sage ich mal, als Investition in neue Panzer, in neue Hubschrauber, in Fahrzeuge und so weiter, in Munition, obwohl das war sehr wenig äh, investiert. Also von 50 Milliarden, 10 Milliarden als Investition, der Rest geht für Personal drauf, für Verwaltung und so weiter.
0: Und kann man jetzt diese Zahl, kann man die jetzt hochrechnen? Ist es jetzt ein deutsches. Einzelphänomen und man sagt, okay, die Deutschen haben halt noch nie so viel in Hardware und in Technik investiert. Das ist halt ein deutsches Phänomen. Die Amerikaner haben dann einen ganz anderen Split. Oder kann man so sagen, so wie die deutschen Zahlen sind, so ist es eigentlich weltweit bei allen äh, Rüstungsetats? Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen,
1: äh, sind diese 50 Milliarden, die da bisher ausgegeben wurden, sind die viel oder wenig? Äh, da, da kommen wir dann zu diesem sogenannten 2-Prozent-Ziel der nato dass man sagt, 2% vom Bruttoinlandsprodukt sollte nach, dem, nach den NATO-Vorstellungen in Rüstung investiert werden. Da liegen wir, lagen wir, muss man sagen, bisher deutlich drunter mit ungefähr 1,3%. Jetzt kommt das Sondervermögen und so weiter. Und ähm, wir werden voraussichtlich, obwohl Kanzler Sch äh Scholz gesagt hat, wir wollen das 2%-Ziel erreichen, werden wir in diesem Jahr die 2% noch nicht noch nicht erreichen. Hm. Das wurde dann wieder ein bisschen so äh, ja, aufgeweicht, indem man gesagt hat, die 2% müssen im Mittel über die nächsten fünf Jahre erreicht werden. Okay. Und der Vergleich mit anderen äh, Staaten ist so, äh, dass Deutschland einen relativ hohen Verwaltungsanteil, Personal- und Verwaltungsanteil hat. Also dass natürlich. die Investitionen, <lacht> in anderen Staaten teilweise deutlich effizienter laufen.
2: Das überrascht mich jetzt nicht, in der Tat. Wenn man jetzt nochmal auf das Wachstum, du hast jetzt das zweistellige Wachstum bei Rheinmetall angesprochen und in Deutschland werden wir zumindest bei den Ausgaben auch ein deutlich höheres Wachstum haben, hast du schon erklärt. Ist das denn global auch so, wenn wir jetzt beispielsweise auf die Amerikaner schauen, die ja jetzt ja auch mit, mit dem Krieg hier in Europa zu tun haben. Wie sind denn da die globalen Wachstumsraten? Was wird denn in den kommenden Jahren zu erwarten sein oder was wird erwartet? Äh, spannende Frage.
1: Ich habe äh, vor wenigen Tagen den Analysten-Call von General Dynamics äh, mir angehört. Das ist ein, einer der großen amerikanischen Rüstungskonzerne. Die stellen beispielsweise den Abrams-Panzer her. Und da hat die, die Chefin von General Dynamics hat gesagt, ja, wir haben, das waren die, die Wachstumswarten waren relativ niedrig, aber sie sagt, wir haben einen Überraschungseffekt, wir haben, wir können einen positiven Überraschungseffekt ähm, darauf hoffen, dass es eben deutlich höher wird. Sehr viele wissen jetzt noch nicht genau, wie, sie, wie sehen die Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg aus, welche Aufträge kommen da konkret rein und so weiter. Und die börsennotierten Unternehmen haben alle etwas, den, das Handicap, dass sie eigentlich nur dann Geld ausgeben dürfen, wenn es feste Verträge gibt. Dass sie eben Aktionärsvermögen nicht ins Risiko setzen.
0: Jetzt Trotzdem sehen wir ja diese, diese wahnsinnigen Wachstumsraten seit den 90er Jahren. Und es waren ja bestimmt ganz oft wurde ja diskutiert, äh, können wir nicht Rüstungsausgaben niedriger machen oder es wächst nicht so stark. W was, was bringt denn diesen Sektor so seit in den letzten, ja, sind ja 30 Jahren, ja, wirklich 17 Prozent Zuwachs. Wo, wo kommt die ganze wo kommt denn das alles her? Sind die, sind, die, sind die Rüstungsausgaben so gestiegen oder profitieren die da vielleicht davon, dass sie auch teilweise in, in, in Nicht-Rüstungsgeschichten was machen, ihre Technologie vielleicht an andere weiterverkaufen oder irgendein anderer Effekt? Oder wo, Wie kommen diese, diese 17 Prozent zustande? Weil ich nehme mir an, es wird in den letzten Jahren, seit den 90er Jahren 17 Prozent der, der Wehretat -Wehr in, allen, in allen Staaten gestiegen sein seit den 90er Jahren. Also Haupttreiber sind die USA,
2: hm.
0: weil
1: die der Anteil der Exporte äh, der US-Rüstungskonzerne steigt ständig. Äh, und, und das sind, die, die, sind wirklich die Schwergewichte im Markt, sind die US-Konzerne. Und, und von daher kommt dieser Aufschwung.
0: Okay, also wenn, wenn, es muss ich
2: dir nicht. Sagt sag nochmal, ja, ganz kurz, äh, vielleicht sag nochmal, woher kommen denn diese Aufträge? Ich habe da so jetzt. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, Saudi-Arabien oder so sind die großen Auftraggeber oder Abnehmer. Ähm, vielleicht ist es auch nochmal ganz spannend, wer, wer, wer kauft denn so viel amerikanische Rüstungsgüter?
1: Nein, nur, du hast du wirklich einen der, der Großkunden genannt, Saudi-Arabien. Äh, interessant ist bei diesen Großkunden, äh, dass die natürlich sehen, dass sie in eine Abhängigkeit kommen und äh, und dann versuchen, eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen. Und ein, ein klassisches Beispiel dafür ist auch die Türkei, war früher auch ein Großkunde äh, der USA. Und äh, da gab es dann. Äh, eben schwere politische Schwierigkeiten. Die, die äh, Türkei war am Bau des Kampfjets F-35 beispielsweise beteiligt. Äh, da sind sie dann rausgeflogen. Und die sagen jetzt, äh, wir bauen unsere eigene Rüstungsindustrie auf, um unabhängiger zu werden. Also langfristig, langfristig kann man sagen, haben die USA unter Umständen ein Exportproblem, wenn immer mehr Großkunden sagen, wir bauen selbst eine eigene Rüstungsindustrie auf. Auf der anderen Seite sind natürlich US-Rüstungsprodukte durch die hohen Stückzahlen, können die immer relativ günstiger kalkulieren. Und man muss auch wissen, Rüstungsprodukte und Rüstungsindustrie ist auch immer Teil von Außenpolitik, von Sicherheitspolitik, ist immer politisch verknüpft.
0: Und kann es auch sein, dass wir jetzt neue Zuwachs haben, dass in Zukunft mehr technologisch, mehr Geld in die Technologie gesteckt wird und weniger in, in Personal, weil wir sehen es ja beispielsweise in, in der Ukraine, ganz viel Drohnen, die da fliegen oder ganz viel unbemannte Sachen, die da auch passieren. Kann es sein, dass dieser Rüstungsetat sich in Zukunft verschieben wird, mehr in Richtung Technik und dadurch auch die Unternehmen mehr abbekommen, auch wenn der Rüstungsetat vielleicht gar nicht mehr so steigt? Das, das
1: hängt von den wirklich von den einzelnen Staaten ab. In Deutschland wird es sicher so sein, dass, dass der, dass der Hardwareanteil, sage ich jetzt mal sehr salopp, deutlich steigen muss. Wir, wir hören das immer, dass Munition gibt es vielleicht für, für ein paar Tage. Wobei es ein NATO-Ziel gibt, dass, dass jedes Land eigentlich für 30 Tage Munition haben müsste. Also in Deutschland wird wird's die, definitiv wird die Hardware steigen. Aber wie viele Tage können wir
0: denn? Wie, wie, wie viele Tage können wir uns denn verteidigen? Wo sie jetzt dabei kurz reingrätschen. Bevor ich
1: habe also das ist das ist äh streng ziehen, geheim, streng streng, streng, streng,
0: streng streng geheim, aber so. Klingt nach wenn, bedingt wenn einsatzbereit, muss wenn, ich gestehen, ab, ab, so Absolut, erzählst, ab, absolut, absolut,
1: so halt. absolut und ja. man muss natürlich auch unterscheiden zwischen äh, Kleinkaliber, wie es so schön heißt, also für, für Pistolen und Gewehre und Mittelkaliber und, und Großkaliber und so weiter und so weiter, das hängt also auch von der Waffengattung ab, aber lange reicht es nicht, also es reicht definitiv nicht, nicht lang.
0: Gut, jetzt hast, du, jetzt hast du ja gesagt, aber, aber in, anderen, in, anderen, in anderen Ländern ist es anders.
1: Also es, äh, die USA haben natürlich mehr Munition als, als Deutschland, ist klar. Aber dort wird momentan auch sehr, sehr viel in, äh, in die Ukraine geliefert. Und äh, da gibt es auch Befürchtungen, dass... Äh, also es muss extrem nachproduziert werden, extrem nachproduziert. Und ähm, um auch wieder mal, um nochmal Rheinmetall zwangsläufig äh, in, ins Spiel zu bringen. Rheinmetall hat ja jetzt äh, vor wenigen Tagen bekannt gegeben dass sie nochmal eine Pulverfabrik ähm, bauen wollen, äh, wahrscheinlich in, in Sachsen. Und äh, für diese, und sagen, das ist eine Investition von 700 bis 800 Millionen. Und davon dazu äh, wünschen sie eine Beteiligung des Bundes. Sagen äh, wir, also es ist ganz, 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 ganz dringend, dass Munition äh, nachproduziert wird und überhaupt produziert wird äh, und der Bund soll uns dabei helfen. Na, nach, nach früheren Rheinmetallunterlagen ähm, unterlagen äh, dauert es allein zehn Jahre an derzeitiger bei derzeitiger Kapazität, also noch nicht die aufgestockte, bei derzeitiger Kapazität, um die Munitionsdepots auf das 30-Tage-Ziel zu füllen.
2: Was mich mal interessiert, äh, Gerhard, ist die, jetzt jetzt haben wir eine gewisse politische Unterstützung hier in Deutschland ja die ist vorher industriepolitisch also was was Militärindustrie also Rüstungspolitik ist vorher so nicht gab auch in Europa sah das bei den meisten anderen Frankreich und so weiter war die Unterstützung deutlich größer jetzt haben wir sie hier auch jetzt sagst du uns aber diese Ziele und das ist alles sehr sehr langfristig ja Pulverfabrik mit Blick auf zehn Jahre und so weiter und so fort was glaubst du denn du bist ja jetzt an den Unternehmen sehr nah dran. Was glaubst du, was glauben die denn, wie nachhaltig diese deutsche politische äh, Unterstützung eigentlich ist? Weil die müssen ja damit irgendwie kalkulieren. Nicht umsonst wollen sie sich wahrscheinlich den Bund äh, an verschiedenen Stellen mit ins Boot holen. Das ist das ist die die Schlüsselfrage für sehr viele Unternehmen,
1: dass sie sagen, ist das jetzt ein Strohfeuer oder oder ist das langfristig? Rentiert es sich für Krausmaffer Wegmann, äh, weitere Endmontagelinien für Leopardpanzer aufzubauen. Rheinmetall investiert in, in eine neue Pulverfabrik und, und, und holt äh, aus der Schweiz äh, Munitionsfertigung nach Deutschland zurück, weil die, weil die äh, aus ihrem Neutralitätsgedanken her nicht geliefert haben. Ähm, also diese Nachhaltigkeit ist, ist, ganz, ganz, ist, ein Schlüssel, ist eine Schlüsselfrage die von den Unternehmen gestellt wird. Und da wird dann auch gesagt, reichen die 100 Milliarden überhaupt? Weil die 100, von den 100 Milliarden Sondervermögen gehen schon allein, kleiner Funfact, 19% Mehrwertsteuer runter. Dann, dann haben wir Inflationsrate. Und dann haben wir Preissteigerungen bei, bei Rohmaterialien. Und dann kommt der, kommt der Punkt hinzu, wenn wir Produkte kaufen, für die brauchen wir Ersatzteile, für die brauchen wir dann auch Wartung. Und Wartung kostet richtig viel. Und da sagen eben viele, die 100 Milliarden reichen nicht, es müssten 200 oder 300 Milliarden sein. Und nur wenn ich diese Größenordnung habe, hätte ich auch eine richtige Nachhaltigkeit.
0: Okay, also also insofern bist du eher der Anhänger oder du glaubst eher daran, dass es kein Strohfeuer ist. Also wenn ich dich so ein bisschen, wie ich jetzt verstanden habe, du glaubst nicht, dass es ein Strohfeuer ist, sondern du glaubst alleine, weil wir ja Wartungsverträge haben müssen und viele Unternehmen, wenn ich ein Aufzugbauer bin, stelle ich einmal einen Aufzug hin, habe aber da hinten dran dann einen, einen 50-jährigen Wartungsvertrag. Also du glaubst schon, dass es... Dass es, dass es langfristiges Wachstumsphänomen für die, für die Rüstungsbranche ist oder glaubst du dass wir irgendwann wieder dass wir wieder irgendwie sagen ey wir haben wieder Frieden und äh, so ein bisschen Friedensdividende und, und, und so oder, oder glaubst du wir haben jetzt die nächste ja, Dekade dass äh, diese, diese, ja, diese Freiheitsbranche das, das, wie man sie ja jetzt äh, neuerdings also nennt
1: das das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel aber ich denke ich denke dass ähm, dass die Rüstungsindustrie langfristig äh, wieder, wieder, eine, wieder eine ganz bedeutende Rolle spielen wird ähm, und auch Zuwachsraten hat und dass es diese frühere, ähm, dieser dieser frühere Schrumpfkurs, äh, dass, dass der definitiv beendet ist, definitiv. Hallo?
2: Noch mal auf die deutsche äh, auf die deutsche Industrie äh, zurückzukommen. Ähm. Wo stehen die eigentlich äh, sozusagen auch technologisch? Weil man, ich würde jetzt denken, dass die aufgrund dieser schlechten Rahmenbedingungen äh, eigentlich einen Nachteil hatten, Standortnachteil äh, jahrelang, jahrzehntelang. Können die überhaupt mithalten, was, was, die, was die Qualität der Produkte angeht, was die Preise angeht und so weiter? Du sagtest schon, die Amerikaner dominieren sowieso alles. Wie, wie sieht denn das aus? Also von der, von der
1: Technik her können sie definitiv mithalten, ein, kleiner, ein kleines Beispiel ist ja dieser, dieser Gephardt-Flugabwehrpanzer. Äh, der wurde ja bei der, bei der Bundeswehr aussortiert, weil man gesagt hat, Flugabwehr brauchen wir nicht mehr. ist ja Frieden, brauchen wir, brauchen wir keine, keine Gephards mehr. Und in der Ukraine, ähm, verweg man hatte, hatte noch Gephards. ja. Die wurden dann wieder, wieder einsatzbereit gemacht und wurden in die Ukraine geliefert. Und ähm, die sind also es ist einer eine der Rückgratwaffen äh, bei, der, bei der Drohnenabwehr, bei der äh, Abwehr von anfliegenden Lenkwaffen der Russen, sind diese Gephards. Äh, dann haben wir ganz neu äh, Iris T. Das ist eine, eine Flugabwehr, System vom, vom Nürnberger Deal-Konzern, der auch ein bisschen so unter dem Radar der Öffentlichkeit äh, ganz, ganz gut vor sich hinwurschtelt. Ähm, und Iris T hat angeblich eine Abschussquote von 99 Prozent. Das ist ein hochmodernes äh, Waffensystem. Das ist so modern, dass die, dass die Bundeswehr das bisher noch nicht hat. Ähm, also technisch kann, können die deutschen Rüstungsunternehmen äh, definitiv mithalten. Mir fällt jetzt beispielsweise auch Hensold ein der, der ähm, Sensor-Spezialist, ähm, der ist äh, auf dem amerikanischen Abrams-Panzer mit drauf, mit mit Laser-Entfernungsmessern. Ähm, wie gesagt, technisch können sie mithalten. Was das, was das Problem ähm, für die deutschen äh, Rüstungsunternehmen ist, ist erstens die, die geringe Menge, die bisher bestellt wurde und äh, die Auflagen der, der sogenannten Goldrandlösung, wie das so gerne äh, bezeichnet wird, dass die dass man das noch reinpackt und das noch und, und äh, da soll es noch eine Version dafür geben und, 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 und der Innenraum äh, von, muss äh, den Arbeitsschutzbedingungen entsprechen und so weiter und so weiter. Also das, das bremst das bremst und verzögert und dadurch kommt es zu Kostensteigerungen und zeitlichen Verzögerungen.
0: Vielleicht kannst du einfach mal sagen, welche deutschen ja, Rüstungskonzerne du für ja aussichtsreich hältst, wenn man mal die börsennotierten sich anschaut du hast ja einen genannt Hensoldt, das war ja, das klang ganz zukunftsträchtig dann also ich Rheinmetall, weiß nicht,
1: bei Rheinmetall ist natürlich schon schon eine riesensteigerung drauf ja
0: mhm.
1: ähm, das das wäre natürlich hätte man das vorher gewusst ähm, äh, das wäre aber das sind auch gibt es auch Analysten äh, von UBS habe ich vor kurzem äh, einen Report gelesen die sagen natürlich das kann das kann nur noch, da kann nur noch ein deutlicher Aufschwung kommen, wenn auch die Bundesregierung da mitmacht mit der Finanzierung. Also nehmen wir dieses Pulverwerk beispielsweise, dass die da, dass die sich daran beteiligen. Also die, es gibt Goldgräberstimmung, aber es muss auch die staatliche Finanzierung muss auch dahinter stehen. Die, die Produkte werden ja überwiegend, nicht alle, aber überwiegend äh, von, von, den, von den Staaten, von Deutschland, also in der Rüstungs bei den Rüstungskonzernen, wenn man, wenn man weltweit schaut, werden die die Produkte ja häufig von den Staaten entwickelt, die Entwicklungskosten getragen, und dann kommt es unter, springt das Unternehmen ein und verkauft es und und macht Umsatz und Ertrag. Und auch auch bei Rheinmetall, wenn wenn, wenn der Staat langfristig nachhaltig bestellt, dann dann ist es okay. Aber wenn das Geld dann mal nicht mehr da ist oder im Haushalt eben andere Prioritäten gesetzt werden. Die Öffentlichkeit vielleicht auch sagt, ähm, andere Dinge sind wichtig.
0: Dann, dann wird es schwieriger. Aber ich gucke mir jetzt mal an, die Marktkapitalisierung von Rheinmetall ist ungefähr 10 Milliarden Dollar. Und wenn ich jetzt nach Amerika mal schaue, Raytheon ist 143 Milliarden. Das ist ja das, ja das äh, 14-fache fast. Ähm, da sieht man ja, wie klein die Deutschen im Verhältnis zu den Amerikanern sind. Ähm, ist das nicht schon... Äh, Geht da nicht noch mehr, wenn wir uns überlegen, dass, es, dass, dass das eine Wachstumsbranche ist?
1: Ja, aber wir, wir spielen in einer ganz anderen Liga, also die in der kleineren Liga. die Wirklich die dominierenden Rüstungskonzerne. Ich habe das mir von, mal von dieser SIPRI-Übersicht mal rausgesucht. Die, die Listen auch jedes Jahr. Die Top 100. Rüstungskonzerne auf. Das sind die ersten vier, Entschuldigung, die ersten fünf Positionen das sind Amerikaner. Und mhm. äh, da, da sprechen wir, da kommt äh, Deutschland, also Rheinmetall kommt da auf Platz 31. Und,
0: Und wenn ich mir Hensold angucke, 2,8 Milliarden sind die gerade mal wert. Das ist ja auch
1: nichts. Ja, das sind, es sind aber, es sind so einzelne, einzelne Know-how-Träger mit so Spitzentechnologie wo, wo mhm. man sagt, das, ist, das das können nur die oder da sind die führend, auch so ein so ein mini Aber dann Detail, ist das Warte, 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 Sekunde, Sekunde, ja, Sekunde ich ja, ja. Wollte, wollte noch ein Mini-Detail <lacht> sagen. Beispielsweise hat, wurde vor kurzem der neue Abrams-Panzer äh, vorgestellt. Der soll weniger äh, Treibstoff verbrauchen und und halt rundum besser sein. Und der hat eine neue Kette, eine neue Panzerkette. Und diese Panzerkette Kommt von einem deutschen Unternehmen, kommt von von einer Tochtergesellschaft von krauss Wegmann. Also das sind so das sind so einzelne Punkte, wo man sagt: Deutsche Technik ist da schon schon vorne dran. Aber es fehlt eben, also fehlte auf jeden Fall in in, in den vergangenen Jahren. Ähm, der, 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 die politische Unterstützung und auch natürlich die, die Mengen, die deutschen Mengen und da suchten die deutschen Rüstungsunternehmen suchten den Export, um, um die Sache am Laufen zu halten und jetzt kommt ein bisschen mehr der das Inland wieder zum Tragen.
2: Ja, und da hast du ja gesagt, ist aber das Problem, dass du, das ist so ein bisschen die 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 Krux, hast, ob de, wie, la, wie sehr der deutsche Staat dahinter steht und wie lange. Ähm, aber am Ende sind das doch, wenn ich jetzt hier Panzerkötter höre, das sind ja am Ende auch Maschinenbauer, schlicht äh, schlicht und ergreifend. Und darin sind die Deutschen ja bekanntermaßen ziemlich gut, äh, eben nicht nur in der Rüstung. Aber wenn ich jetzt aber zum Beispiel Hensold, da wollte ich nochmal drauf hinaus, die sind, du sagst, die können Dinge, die machen ja, glaube ich, ja, Leser. Also du hattest mal äh, erklärt, das ist, das ist fast mehr ein Technologiekonzern als ein Rüstungskonzern, wobei das ja oft eine hergeht. Ne? Aber wenn die solche Exportschlager haben, dann können die doch einfach wachsen, indem sie die, die halbe Welt beliefern.
1: Ja, die, die haben auch eine relativ hohe Exportquote. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber ähm, also Export spielt spielt bei den bei den deutschen Rüstungsunternehmen bislang immer eine dominierende Rolle. Keine Frage. Also äh, Beispiel, gehen wir... Leider nochmal rein Metall, äh, die, die, haben in, die, die, sagen beispielsweise, Australien ist unser, ist gehört zu unseren Heimatmärkten, weil die da ein riesige, riesiges Werk aufgebaut haben. Also die Export ist, ist, ist ganz wichtig. Und mit diesen, mit diesen Nischenprodukten bei Hensoldt, die, die haben extrem tolle Radare,
0: ähm, ja. Das sind, die, das sind die auf den Weltmärkten. Aber warum kann das dann nur 2,8 Milliarden wert sein, wenn du sagst, das ist ein Marktführer? Ich würde ja fast schon sagen, ein Hidden Champion in der, in der um, Rüstungstechnologie. Das, das muss doch dann eine viel höhere Wertschätzung bekommen. Oder, oder, oder ist es nur ein Marktführer in einem ganz kleinen Nischensegment? Und, und wenn man sich das anguckt, da wird auch nie richtig was ganz Großes draus. Naja, ja, ähm, die, der, der größte Rüstungsmarkt
1: sind die USA, das ist, ist überhaupt keine Frage. Und äh, um in den US-Rüstungsmarkt zu kommen, ähm, der, der frühere Airbus-Konzernchef Tom Enders hat mal gesagt, man muss mindestens 30 Prozent besser sein äh, als, als, als die US-Anbieter, um da überhaupt einen Stich zu machen ähm, – also, das ist nicht so einfach, in diese Märkte dann reinzukommen. Weil natürlich dann auch die Politik sagt, wir müssen unsere heimische Industrie stärken. Warum kauft ihr, warum kauft ihr im Ausland ein und so weiter und so weiter? Also, das, das ist schon schwer, in diesen, in diesen großen Markt zu kommen. Ist ja auch umgekehrt so, dass die, dass man bei der Bundeswehr sagt, müsst ihr unbedingt einen US-Kampfjet kaufen?
2: Haben sie aber gemacht. Haben sie gemacht, genau. Das stimmt. Da ist, da scheint hat, ja äh, deutlich besser, scheint ja deutlich besser zu sein als das, was wir anzubieten haben. <lacht> ja, ja.
1: Das, also es, es sind hochkomplexe Märkte, auch äh, und bei der F-35, da gibt es um, um, um die nukleare Teilhabe, wie es heißt, also, äh, dass die äh, amerikanische Atombomben äh, ins Ziel tragen könnten. Ähm, das ist äh, hochpolitisch auch. Deshalb kann man da, äh, also jede, jede große Rüstungsbeschaffung ist auch eine, eine politische Entscheidung.
0: Das klingt so ein bisschen so, als ob du sagen würdest, ich würde da nicht auf Einzelunternehmen setzen, sondern wenn dann, wenn ich da investieren wollte, wenn ich das mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, dann nehme ich da besser einen breiten Korb und muss mich da nicht drum kümmern, ob jetzt der gerade irgendwie gute Lobbyarbeit geleistet hat oder der politisch in der Gunst steht oder weiß ich nicht. Wäre das so eine so eine Grundidee, wie du dich als wenn du denn investieren wolltest, dich dem nähern würdest? Äh, definitiv,
1: Holger. Dem kann ich nur zustimmen. Äh, bei den, bei einer Einzelentscheidung für ein einzelnes Unternehmen habe ich auch auch immer das Risiko, ob die den Zuschlag bekommen bei den großen Ausschreibungen. Es gibt ja immer wieder große Ausschreibungen. Schau dir beispielsweise, als der neue Kampfchat, äh, aus dem jetzt dann die F35 geworden ist, ähm, ausgeschrieben war, da, da war Boeing im Rennen und zwar Lockheed Martin im Rennen und die Entscheidung ist dann zu, für für Lockheed gefallen. Jetzt gibt es beispielsweise auch ein, wieder eine große Ausschreibung für für Hubschrauber. Ja, das ist also und und da gibt es dann ganz langfristig profitiert das Unternehmen oder es fällt zurück. Es fällt auch zurück in der in der Technikentwicklung. Also da wenn, wenn ein Unternehmen einen Zuschlag für ein neues Programm hat, das ist wirklich, das ist ein Volltreffer dann.
0: Okay, also das sieht man, wo die Risiken auch sind, wenn man den, den nicht bekommt.
2: Dann sind wir beim AK ja wieder. Ne? Also da, haben wir, ähm, da, da sind wir ja bei der, bei der Investment-Idee. Gleichwohl, es gibt ja Du kannst uns sicherlich auch gut erklären, was sind so die, die Zukunftstrends in Sachen äh, Rüstungsindustrie. Und dann gibt es sicherlich auch ein paar Akteure, weil ich möchte natürlich schon noch ein paar Unternehmennamen äh, hören oder wir. Ähm, welche Unternehmen, Mit welchen Unternehmen spielt man besonders interessante technologische äh, Rüstungstrends oder Ideen oder Projekte? Das wäre schon mal ganz spannend. Also Was sind so, so Hidden Champions oder kommende Champions, äh, auch international betrachtet, wenn wir uns mal von den Deutschen lösen?
1: Bleiben wir mal bei den Deutschen zunächst. Ähm, also der, das, das Thema Elektronik, Sensorik äh, spielt eine immer größere Rolle. Und da ist Hensoldt mit, mit an der Spitze. Ähm, dann sehr spannend ist eigentlich auch der Wettbewerb zwischen äh, Rheinmetall und Krausmaffer Wegmann. Ähm, bei Krausmaffer also Wegmann ist ja der... Generalunternehmer für den Leopardpanzer. Jetzt ist gehört Kraussmann-Verwegmann äh, Familien, ist also in, in Privatbesitz, hat sich aber verbündet mit dem äh, staatlichen Unternehmen Nexter in, in, in Frankreich. Ähm, da kann man also, man, man kann keine man kann Aktien kaufen von denen, aber da wird es spannend, von Rheinmetall kann man, da wird es spannend, wie, wie es mit den beiden weitergeht. Ähm, da gibt es auch einen Machtkampf, äh, welches Panzermodell künftiger äh, Kampfpanzer da das Rennen macht und äh, Rheinmetall hat da eigene bisschen eigene Ideen und, und eigene Konzepte vorgestellt. Äh, dann international gesehen ist großer Profiteur, ist natürlich der weltgrößte ähm, Rüstungskonzern, das ist, ist Lockheed Martin, ähm, ist, der ist sehr stark, auf, also ist, äh, fast äh, dominierend in der Rüstung vom, vom Umsatz her. Also was über 90 Prozent ist bei Lockheed Martin, ist, ist Rüstung. Ähm, Raytheon ist, ist, äh, ist Nummer zwei in den USA, ähm, hat sich in jüngster Zeit ein bisschen breiter aufgestellt, ist, aber ist auch bei Lenkwaffen die Nummer eins in den, in den USA. Und dann äh, bei Boeing bin ich sehr, sehr gespalten. Äh, Boeing besteht ungefähr zur Hälfte aus Rüstung und zur Hälfte aus Zivilflugzeugen. Die haben bei Zivilflugzeugen eine sehr sehr schwierige Phase hinter sich. Also Boeing werde ich wäre ich sehr vorsichtig persönlich. Ähm sehr sehr viele Rüstungsunternehmen sind sind leider nicht börsennotiert oder sie sind sie hängen so in so Misch Mischkonstruktionen. Also einer der mit den einer der, der führende Lenkwaffenkonzern in Europa ist MBDA kennt eigentlich auch kennen nur Insider oder oder Branchenleute ähm, und und da ist wiederum Airbus dran beteiligt ähm, und und das sind, sind sind so Mischformen was ist mit Thales in Europa Thales ist auch auch einer der großen richtig groß in äh, französischer Konzern auch ganz stark ähm, Radar und Elektronik auch also äh, auch sehr 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 engagiert, hat natürlich auch, weil es ein französischer Konzern ist, die Rückendeckung äh, der, der französischen Politik und äh, die, die französische Politik ist und war und wird auch weiter sehr, sehr ähm, ja, exportaufgeschlossen sein und ähm, hat, den, hat einfach den, den Support äh, aus, aus dem Élysée-Palast. Also total ist es auch äh, wirklich,
0: gilt es zu beobachten. Jetzt sagen ja viele der nächste Konflikt könnte ja Taiwan, China sein. Und vielleicht braucht man da ja, was braucht man dafür? Würde man dann Kriegsschiffe brauchen? Und wer wäre der führende Kriegsschiffbauer, wenn man jetzt diesen Konflikt mal weiterdenkt? Also, wenn man, da, da, da geht es um
1: Transport erstmal, wenn man sagt, ähm, was, was könnte da, wie, wie könnte dieser Konflikt aussehen? Ja? Ähm, wenn Amerika hat ja, hat sich ja zur, quasi zur Schutzmacht von Taiwan erklärt. Dann müssen die da irgendwie hinkommen. Dann, dann kommt es darauf an, wie schnell komme ich dahin. Entweder mit Flugzeugen, große Transportflugzeuge, da wären wir hauptsächlich bei Boeing, ähm, oder mit, mit Schiffen, das wir dann äh, General Dynamics wieder, die, die sind auch breit aufgestellt, breit aufgestellt, dann auch wieder lockheed mit mit kampfflugzeugen f 35 oder was auch immer also da quasi da, da kommt wieder da lenkwaffen da brauchst du wieder alles das, mhm. das das lässt sich das lässt sich nicht runterbrechen
0: auf das ist der schlüssel taiwan zulieferer mhm. Aber du hast ja jetzt ja schon ein paar unternehmen genannt wie werden denn die zukünftigen viele sagen ja zukünftige Kriege werden eher im Weltall entschieden oder werden im Internet über Cyber Wars entschieden was was glaubst denn du wie sich das also ich meine, das was wir jetzt ja gerade in der in der Ukraine schreckliches erleben das ist ja eher so ein ganz konventioneller Krieg oder oder ist das die Normalität an die wir uns wieder gewöhnen müssen also viele
1: viele Branchenbeobachter hatten eigentlich sind davon ausgegangen, dass es diese Panzerschlachten nicht mehr geben wird. Tatsächlich ist es aber so, dass, dass wir in der Ukraine Panzer gegen Panzer haben und 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 sich das auch ausweitet. Ähm, aber jetzt kommt kommt ein bisschen das, die Besonderheit im Ukraine Krieg sieht man, wie wichtig neue Ideen sind, neue Strategien sind. Äh, mit Drohnen und sein, äh, sei es äh, ein, eine Drohne aus, aus China, eine handelsübliche Drohne, äh, wird aufgeklärt, wo ist etwas? Die Koordinaten werden eingegeben in die für für die Artillerie und die treffen dann. Also es gibt quasi das, das klassische Umfeld wird ergänzt durch neue Technik und clevere Ideen. Und dazu gehören äh, Drohne, definitiv. Elektronik, äh, Digitalisierung, das sind die Themen. Und du hast jetzt nach äh, Weltraum gefragt. Äh, wir sind im täglichen Leben, im, im zivilen, im zivilen, täglichen Leben schon extrem äh, von Weltraumtechnik abhängig, ob deine äh, Börsen, äh, dass deine Börsen funktionieren, Holger, und äh, äh, wie, wie ist der Begriff für Sekundenhandel? Das ist Mikro-Mikrosekunden-Börsenhandel. Mm. Keine Ahnung, wie es, wie High es
0: Frequency ist. High-Frequency Trading heißt es. Also ja, so schön, ganz, ganz genau. genau.
1: Ja, ganz genau. Äh, da da gibt es ja. Ach, verrückte Ideen, dass man sagt, die Informationen müssen um Bruchteile von Sekunden noch schneller und, und das läuft dann über den Weltraum und so weiter. Und und über so weiter. Mikrowellen. Da gibt es ja. dann Mikrowellen, solche Sachen. Ja, ja, ganz. Ja, Laser, ganz schön, Laser, Laser, Laserkommunikation, ja. Laserkommunikation. Ja. Laser Nicht, keine Mikrowellen. Entschuldigung. Ähm, also ja. <lacht> unser täglich, unser, unser, zivil, unser ziviles Leben hängt schon extrem vom Weltraum ab. Und natürlich ist. Ähm, ist die, die, die Amerikaner haben schon Space Force, also eine eigene Einheit der Streitkräfte für Weltraumkriege aufgestellt. Und, und man muss, man muss, man muss ganz, ganz deutlich sagen, dass die am wenigsten geschützte Infrastruktur weltweit ist im Weltraum. Du kannst... Du kannst spielend leicht einen Satelliten abschießen, der die Fernsehprogramme abschießt, äh, ausstrahlt, äh, der für die Kommunikation zuständig ist und so weiter. Das, und es wurde ja auch schon gemacht. Nando, ich glaube, du wolltest Gut. was fragen.
2: Ja, ich wollte was sagen. Ähm, vielleicht die Hörer, die das hier äh, ja, nur hören. Ich, ich sitze hier in meiner in meiner Sauna am Harz <lacht> und es wird langsam dunkel, deswegen muss ich immer hier Ach, deswegen, die Hand heben, Deswegen Nur einmal zu so sagen. schwitzt deswegen schon so. Nee, die Heizung habe ich ausgemacht. Ich hoffe, der Ton ist auch einigermaßen. Aber Weltraum, da müssen wir natürlich intensiver drüber reden, weil vielleicht für die, die es nicht wissen. Wenn Gerhard noch irgendwo größer Experte ist als bei Rüstung, dann ist es definitiv beim Thema Weltraum. Da weiß, er wirklich, da weiß er dann wirklich alles, was er selbst so nicht zugeben würde, weil er sehr bescheiden ist. Nun hast du hast es schon angedeutet, Weltraum, da ist ja auch so eine Art Wettrüsten, da, ist, da sind noch viele offene Flanken, da sind noch viele äh, Dinge, die nicht bespielt werden oder wo es gerade erst losgeht, aber trotzdem ist natürlich äh, da besonders spannend, wenn wir über Zukunftstrends reden, das sind ja dann richtig, wirklich Zukunftstrends, wer sind denn da die Akteure, die sich gerade mit spannenden Sachen hervortun, das ist ja das ist ja auch mal so eine Sache, wie gesagt, wenn du sagst, die ganzen Satelliten beispielsweise sind völlig schutzlos da, da wird sich ja auch der ein oder andere gerade überlegen, wie ändern wir das. ja? Oder wenn ich jetzt hier an Starlink denke, von, von Elon Musk, hat der da schon Lösungen für etc. pp. Also was passiert denn da gerade Spannendes, lieber Gerhard?
1: Also wenn man, wenn man die, die Weltraumaktivität, Aktivitäten sich anschaut und wie könnte da der Schutz aussehen, dann ist die einfache Antwort, indem man relativ viele Ziele, äh, in de, indem man das Risiko aufteilt, äh, statt einem großen Satelliten viele kleinere, die sich unter Umständen austauschen. Wenn einer also das auffällt, Prinzip
0: Internet dann auf dem All. Ist es so ungefähr? Internet ist ja auch so aufgebaut, dass wenn wir einen Knotenpunkt kaputt machen, geht es halt anders. Und das, dieses ja. System sollen wir ins All bringen. Okay, also ja, brauche ich genau. irgendwie wahrscheinlich ja. so Raketen, die hochgehen. Ich sehe schon die Raketenbauer. Alles ja. auf Raketen investieren, oder? Äh, wir, also SpaceX ist äh, absolut der Taktgeber
1: in der Branche, leider nicht börsennotiert, leider nicht börsennotiert. Mhm. Ähm, aber vielleicht kommen, es, es könnten unter Umständen aus Deutschland könnten Raketen. Bauerhersteller Hersteller an, an die Börse gehen. Wir haben in Deutschland drei äh, Raketenhersteller, Startups. Äh, das ist Rocket Factory Augsburg, äh, gehört etwas zum OHB-Konzern in Bremen, der börsennotiert ist. Äh, dann haben wir äh, ISA Aerospace, ähm, auch eine Neugründung und sitzen äh, hier in München und High Impulse äh, sitzt in Baden-Württemberg. Die, die das sind noch kleine, ganz kleinere Raketen. Aber die haben schon die Pläne, dass sie in die nächste Stufe, also dass es größer wird. Und welche Idee steht dahinter, die wird auch in den USA verfolgt, dass man sagt, man will eine ganz kurze Zeit zwischen äh, Bau des Satelliten und Start haben. Möglichst kurz. Und dann kann ich, wenn einer abgeschossen wurde oder ausgefallen ist, machen wir mal, die machen wir mal die, die freundliche Version, dann, dann, kann der in ganz kurzer Zeit ersetzt werden. Und nicht, äh, ich buche heute einen Start und, und, und ich fliege in drei Jahren, sondern unter Umständen in einem Monat oder, oder in der Woche.
2: Aber, aber, kleine, kleine
1: okay. bevor, bevor zu viel gejubelt wird, ähm, es gibt in, in Europa, mehrere Start-ups, die, die in diesen Markt rein wollen. Und, und bisher ging noch nie, klappte noch nie der erste Flug eines neuen Raketenunternehmens. Es ging immer schief. Elon Musk hat aber auch immer die Idee gehabt, nur, nur wenn ich was ausprobiere, komme ich weiter. Ich muss was wagen, sonst komme ich nicht weiter.
2: Okay, aber die was hältst du denn von diesen Weltraumtourismus Sachen, ähm, ich glaube, heißen die Virgin Galactic, weiß ich gar nicht, ne? Die hatten doch das jetzt. zu
0: Weltraumtourismus eben waren wir noch mit Raketen und wollten unsere Satelliten ja, schützen. aber, aber jetzt willst du auf einmal Urlaub machen da. Vielleicht, ja, der ja, Zählte, aber, vielleicht hat der vielleicht hat hätte Gerhard noch, bevor wir jetzt, jetzt Urlaub machen, noch was, wo wir unsere Satelliten <lacht> anders schützen können. Vielleicht gibt es ja irgendwie der, so ein Schutzschild. Der, 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 Na,
1: der Nando sitzt gerade in der in der Sauna und träumt. Genau, ich da, mach gerade Urlaub. Urlaub und er träumt davon, dass es irgendwann auch eine Sauna im All gibt. Und also er, Außerdem, dann, dann, außerdem, schau, dann schaut er von oben runter und sagt, aha, die können sich da unten so viel Kriege leisten, wie sie wollen. Ich außerdem weiß ich,
2: außerdem weiß ich, dass die vor ein paar, vor ein, zwei Wochen vermeldet haben, dass sie tatsächlich in diesem Jahr, glaube ich, die ersten, ja, Tests haben sie ja schon, dass sie tatsächlich die ersten Flüge machen, ich glaube, im zweiten Halbjahr, Anfang zweites Halbjahr oder so. Deswegen, weil wir eben sprachen von Raketen, die wahrscheinlich sowieso nicht starten werden oder nicht erfolgreich starten werden. Da sieht es ja schon relativ konkret aus.
1: Also, es gab es gab ja schon Touristenflüge. Ähm, Richard Branson ähm, hat ja, ja, ja ist ja auch schon geflogen. Äh, interessant wird wirds, wird's äh, werden jetzt äh, wann wann von Jeff Bezos, äh, Amazon Gründer, äh, die die Rakete wieder zurückkommt in den Markt, die ist da ausgefallen er hatte hatte einen Fehlstart. Äh, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr abschweifen in in Weltraumtourismus. Äh, man kann aber es andersrum sagen, dass die dass die Raketenindustrie der Treiber ist, auch für die Militärs. Und eigentlich jede Raketenentwicklung ist auch ist von den Militärs gedeckt und, und äh, forciert und so weiter. Ja.
2: Außer SpaceX, oder nicht?
1: Äh, SpaceX Space ist äh, mit, mit Starlink, äh, äh, dieser, dieser äh, Kommunikationsplattform mit, mit derzeit über 3300 Satelliten im All, äh, ist auch, wird, wird auch militärisch genutzt. Starlink hat äh, ganz extrem die Ukraine äh, mit, mit Daten versorgt. Und, und Elon Musk hat äh, Terminals äh, in die Ukraine geliefert, äh, dass dort, äh, damit dort das Internet äh, für, die, für die Militärs genutzt werden kann. Also aber Starlink das, hat, hat auch eine definitiv eine militärische Komponente.
0: Aber als dann als dann die Ukrainer gesagt haben, wir hätten auch gerne die Daten für die Krim, da hat dann Elon Musk einen Rückzieher gemacht, weil die Russen ihm gedroht haben, die Rakete äh, ihm die ihm die Satelliten runterzuholen. Ist, ist das ist das glaubwürdig gewesen, dass die hätten die Russen das wirklich könnten die einfach sagen, okay, wir hauen jetzt so ein paar Starlink-Satelliten runter? Also wir haben gerade ge
1: ich habe gerade gesagt, wir haben über 3.300 äh, ähm, Starlink oben äh, und es werden fast jede Woche, wir werden es mehr. Du, du musst dir mal vorstellen, die haben, SpaceX hat im vergangenen Jahr, ähm, ich glaube, knapp 100 Raketenstarts gehabt. Die haben, Das ist unglaublich, äh, was, was, die, was, was die hochbringen. Ja? Ähm, äh, und, und deshalb, äh, ja, das, das würden die Russen nicht, also wenn die Russen Starlink angreifen, äh, dann sprechen wir von einer ganz anderen Dimension. Ja.
0: Und wie, wie einfach wäre das denn? Jetzt muss ich einfach mal wie, wie ein kleiner Junge fragen. Okay, jetzt sind die Satelliten da. Mit was kann ich das Ding denn abschießen? Was würde ich dann machen? Würde ich dann selbst eine Rakete ins All schicken genau, müssen? Oder würde genau. ich einfach irgendeine. Okay. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du
1: könntest von der von der Erde aus äh, auch eine Rakete hochschicken, eine Lenkwaffe. Und, und die sollte den, den treffen. Was aber auch geht, was grundsätzlich auch geht, äh, mit einem anderen Satelliten den, den anderen Satelliten wiederum äh, entweder zerstören, angreifen, äh, aus der Bahn äh, werfen und so weiter. Ja. Das beispielsweise ist ja auch ein ganz großes Thema Weltraummüll. Ja, und, und da gibt es dann äh, Ideen, dass man sagt, wie, wie kann ich Weltraum, wie kann ich den Weltraum sauberer gestalten? Und da gibt es dann Vorschläge, dass man sagt, ja, ein taumelnder Satellit, äh, der muss also bedroht andere, der muss natürlich aus dem Weltraum geholt werden. Da könnte ich mir vorstellen, entweder mit dem Greifer oder mit dem Netz oder, oder irgendwie, dass ich den einfange. Das, mhm. ist, das, ist die, das ist die freundliche Komponente. Die unfreundliche Komponente ist, ich kann einen anderen Satelliten, der mir nicht gefällt, äh, an den kann ich auch andocken und
0: ihn dann das zerstören. Es gibt mhm. also häufig zwei Seiten. Aber wenn ich jetzt, wenn jetzt der Kampf losgeht, wer kriegt seine Satelliten in welche Umlaufbahn und wie eng, und wenn du schon erzählst, wie viele Starlink da sind, wenn ich jetzt ein Konkurrenzsystem aufmachen will und denke mir so, Mist, jetzt ist der ja schon mit Seiden da, kann ich die dann irgendwie davor setzen in eine etwas niedrigere Umlaufbahn oder oder, oder, oder ist dann irgendwann alles voll und der Letzte, der kommt, hat Pech gehabt? Also die, die Satelliten, ähm, die, die Anzahl der Satelliten
1: äh, hängt davon ab, dass du dir Frequenzen gesichert hast. Du musst äh, bei einer internationalen Behörde musst du deine, Satelliten, seine, deine Satellitenfrequenz anmelden und musst das dann auch im All erstmal besetzen. Also das so nach dem Motto, haha, also ich bin schon da, ähm, diese Frequenz nimmt mir jetzt keiner mehr. Und beispielsweise es gibt also ungefähr ein Dutzend ähm, große Projekte mit mit Schwärmen äh, von Tausenden von, von Satelliten. Die sind noch nicht alle oben. Aber SpaceX ist also mit, mit Abstand, mit Abstand hat er hat der die meisten Satelliten, ist in, in der Zwischenzeit auch weltgrößter Satellitenbetreiber. Und da kannst du dann, dann kommt es von der Höhe, hängt es von der Höhe ab, wo diese Satelliten die Erde umkreisen. Und es wird definitiv immer enger da oben. Und dann hast du, hast du zu wenig Platz. Mhm. Und dann der, dann, dann kommt also nicht, das, nicht nur, dass Astronomen sagen, ho, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr so ungestört durch die, auf die Sterne blicken, weil da fliegt mir ja dauernd in so ein Satellit durchs Bild. Ähm, äh, ist der andere Effekt, wenn es da mal eine Kollision gibt, eine größere Kollision im All, dann könnte es zu einem Dominoeffekt kommen. Wenn, dann gibt es noch mehr Trümmer. Die, die zerstören wieder andere und und dann gibt es gibt es einen Dominoeffekt und das ist die das ist mit die größte Gefahr da
2: oben aber dann ist das das, das das wenn das jetzt schon wenn jetzt SpaceX jetzt schon so dominant ist und gleichzeitig schon so voll ist da oben dann ist doch relevant gar nicht mehr Platz für einen zweiten Akteur dann hat dann hat Elon Musk de facto im im Weltraum schon Monopol also bei der
1: bei der Internetkommunikation für für Privatanwender haben die ein Monopol, einen quasi Monopol, ein quasi Monopol. Also wir, cool. kommen da, wir, wir kommen da, wir kommen dazu, wir kommen dazu zu spät. Ja? und dann äh, gibt es dann wieder andere Ideen, dass man sagt, die die Starlink-Satelliten. Ich glaube, wir machen hier eine. eine ein Podcast, über, über, nicht über Rüstung, sondern über, über Satelliten. Ähm, die die Starlink-Satelliten sind jetzt schon in, in verschiedenen Orbithöhen, aber aber nicht wirklich große Unterschiede. Und da gibt es dann die Idee, dass man entweder noch tiefer geht oder oben drüber geht. Und das unter Umständen dann auch vernetzt mit, mit äh, laser äh, mit Laser-Kommunikation.
0: Ah, da höre ich schon ein Unternehmen raus, Leserkommunikation. Das ist ein Unternehmen, was, was du ja auch schon häufiger darüber geschrieben hast, wo die Aktie wirklich richtig... Oh, ja oh, richtig oh, oh, oh. furchtbar läuft, Minarik. Erklär mal, was ja, ist damit ja. mit Aufsicht oder Minarik oder wie es ja. auch mal heißen. Aber diese Aktie, selbst der, der jüngste Anstieg von allen Tech, selbst die ja ganz viele Technoschrott Aktien auch gestiegen, aber die ist am Boden geblieben. Jetzt erklär uns mal, wenn die Zukunft im All liegt, wenn diese Idee, die du gesagt hast, so toll ist und wenn die eigentlich die Satellitenkommunikation mit Laser haben, warum läuften die nicht?
1: Weil, das, weil Minarik noch kein einziges Terminal mit Laserkommunikation im All hat
0: noch kein What? einziges. Sie haben nur die Idee und das klingt gut. Ja, da, aber das das war alles Moment, bisher. Moment, Moment. Also
1: Sie haben mehr deutlich, deutlich mehr als die Idee. Also Sie haben eine Produktion ja. vor den Toren Münchens, wo ich auch schon war. Ähm, äh, da wird was produziert schon mal. Also nicht nur die Idee. okay. Es nee, nee, wird also, also, was hergestellt. Ma, 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 du ma, Mineric, Mineric hat schon eine Hardware und so weiter. Dann, dann haben sie schon Kommunikation gemacht äh, von der Erde in, äh, auf Flugzeuge. Dann haben sie ja. die, diese, diese Technik schon im Labor geprüft und, und zertifiziert und was was ich alles. Aber de facto ist noch kein noch kein Terminal im Weltall. Okay, also die müssten mit Elon jetzt Musk einen Deal kommt, warte, machen. Warte, Wenn jetzt Elon warte, Musk
0: käme, dann wird das funktionieren. Dann würden die dann wäre das der Mega Deal oder oder wer müsste äh, jetzt kommen? Elon Musk macht seine T Terminals selbst. Ja. Okay, gut. Mhm. Äh,
1: auch kleiner Fun Fact, kleiner Fun Fact, weil Elon weil die weil die äh, Starlink Satelliten schon so viele sind, kann der Abstand zwischen den einzelnen Satelliten kleiner werden und damit ist der Anspruch, der Technikanspruch an die Laserkommunikation nicht so groß, als wenn ich Distanzen von keine Ahnung 8.000, 40.000 Kilometer überbrücken müsste. Ja, aber wir, wir waren jetzt bei bei äh, Maneric. Äh, in diesem Jahr äh, kommt äh, ist eigentlich die äh, ja die von Maneric, äh, weil da werden zum ersten Mal im, in der zweiten im zweiten Quartal werden zum ersten Mal äh, äh, Terminals ins Weltall geschossen. Und da wird dann ausprobiert, ob das alles äh, so sich realisiert, wie sie es versprochen haben. Man muss zur Ehrenrettung von Maneric sagen, äh, dass äh, Northrop Grumman, einer der, der großen, äh, auf Platz 4 sehe ich hier gerade, der US-Rüstungskonzerne, äh, dass er sich an Mineric beteiligt hat und auch schon geordert hat. Also es ist jetzt... Es ist nicht, es ist deutlich mehr, deutlich mehr als nur äh, schönes Papier.
0: Und ja, auch. Aber 90 nein, Millionen nur wert, Gerhard. Was ist denn das für die Zukunft im All? 90 Millionen, das ist ja, weiß ich ja. nicht. Und, und auch, es gibt auch einen
1: auch ein, ein, weitgehend unbekannten äh, Konkurrenten, der, der seit Jahren äh, auf dem Gebiet tätig ist. Das ist Tesat äh, aus Baden-Württemberg. Ist eine Airbus-Tochter, äh, äh, die aber praktisch eigenständig, also sehr, sehr weitgehend eigenständig äh, äh, operieren. Äh, die, die sind bei Laser-Terminals wirklich äh, weltweit führend.
0: Hm. Würdest du denn jetzt, mein Eric, jetzt muss ich mal fragen, wäre das jetzt für dich so ein Zock, wo du sagst, okay, Zock. make ein or total. break? Ein totaler, das ist totaler Zock. Zock. Totaler okay. Zock. Aber, aber würdest, du, also, würdest, du den Zock, würdest du den für 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 zockenswert halten oder sagst du, nee, das ist unter okay. Risiko, Chance, Gesichtspunkten, ist das nicht? Also ich, ich habe ja einmal gelernt, man sollte keine keine Tipps geben. Nein, aber Tipps machen wir auch nicht, wir haben nur Ideen. Du würdest einfach nur sagen, unser unser Rüstungs- oh, und, hab, und Raketenexperte okay. Gerhard Hegmann ja, sagt, ja, Chance, oh, Risiko oh. ist XY. Also, Oh, das ist.
1: Du willst mich da irgendwie. Du willst doch ja, will dein Telefon hören. Doch. Also Nein, ich, bin, bin, ich, bin, ich, bin immer, ich bin immer dafür, dass das, ist ein, das ist ein junges Unternehmen, Startup geht voll ins Risiko. Der, der Chef von Binary äh, hat ja mal bei, bei SpaceX gelernt, wenn man so will, ja. Ähm, Altan äh, war, war SpaceX äh, Mitarbeiter bei, bei Elon Musk. Also ich bin eigentlich so vom, immer eher für die, für die Kleinen. Aber das ist schon... Hallo.
2: Hallo. Okay. Okay. okay, alles klar. Gut, also das, hat, das reicht, damit wir wissen, was du davon hältst. Okay. Lieber gerne. Okay. Ohne, ohne, ohne dass du es wirklich ausdrückst. Ja. Aber ich mir ja denke, wenn diese Tests da in diesem Jahr äh, erfolgreich verlaufen, ich meine, dann wird die Aktie definitiv reagieren. Ob das dann irgendwie das große Geschäftsmodell daraus entspringt, sei dahingestellt. Aber für du, du den, ich könnte
0: jetzt ich könnte, ich könnte mal kurz die Analystenempfehlung machen. Es gibt fünf Analysten, die, die das Unternehmen angucken und alle fünf sagen kaufen, da also sind sich wirklich einig. Und das durchschnittliche Kurs. Ziel liegt bei 48,50. Die Aktie notiert bei 16 gerade. Das hat 199% Prozent Potenzial, was zumindest Analysten dem beimessen. Kannst du da irgendwie mit, äh, ich mit dem Neudeutschen würde im Neudeutschen mal Relaten sagen, kannst du mit irgendwas anfangen, lieber Gerd, mit diesem, mit diesem Analysten- also, oder sagst du? Was, was, was könnte da passieren bei, bei meiner
1: Rick ähm, die, die Tests im, im All könnten gut verlaufen. Wäre wär super für Rick. Das Unternehmen könnte auch übernommen werden. Auch das ist eine Möglichkeit. Dass einer der mhm. Großen, ähm, Northrop Grumman zum Beispiel hat ja schon ein paar Anteile. Sagt okay, ich wenn wenn die eine, eine tolle Technik haben, dann dann kaufe ich die. Und was was ist die Besonderheit bei von Mineric? äh setzt hauptsächlich auf auf Komponenten, die äh, in der Massenfertigung schon da sind. Also die setzen die setzen auf große Masse und günstig und und sagen die die Flotten die da kommen mit Tausenden Foto Satelliten da, da darf das Laserterminal äh, keine keine handgeschnitzte Goldrandlösung sein sondern das muss ähm, muss massentauglich sein und wenn dann einer kaputt ist dann ist halt einer kaputt ja. auf auf einem auf einem Satelliten sind meistens vier Laserterminals drauf die quasi in alle
2: Himmelsrichtungen strahlen hm. Okay, jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir genug über, genau, jetzt haben wir genau. genug über meine <lacht> gesprochen. Meine oh, ja, genug, und, äh, ich wollte, ich
0: wollte, noch andere, ich wollte noch nach anderen, nach anderen ähm, All-Aktien ja. fragen, die möglicherweise von diesem genau. Trend, die Zukunft des, der, der, der Kriege werden im All ausgefochten oder der, der Dominanz, ähm, gibt es da noch ja, andere, oder den, den Weltwürsten
2: an sich, ne? also ähm, würde sagen, den Drang ins All, also wer, wer, wer was sind noch spannende Weltraumaktien, Gerhard? Boah. Airbus. <lacht> Airbus. Airbus, hallo, auch. Ariane oder was? Mit der Ariane-Rakete? Wird die überhaupt okay, noch jemals hallo, wieder fliegen? Hallo, <lacht> ich, bin zwar, ich bin zwar nicht der da meine, ich, Da lachen ich, meine Söhne sich schon tot darüber. Die behandeln da die schon wie ein Oldtimer. Ja, ja, ich bin, ich bin zwar nicht der Pressesprecher von Airbus, aber die stellen ja auch Satelliten her.
1: Ähm, und Au Aufklärungssatelliten. Da ist zwar jetzt jüngst... Ähm, ist zwar einer äh, durch, durch, durch den Fehler der Rakete äh, verglüht, ähm, aber die Aufklärungssatelliten von Airbus, die sind schon Weltspitze. Die, die kriegen äh, Gegenstände, 30 Zentimeter Größe, sehen die aus dem All und ähm, dann haben sie jetzt noch eine Software entwickelt, äh, da können sie auf 15 Zentimeter runtergehen und dann gibt es in, in Frankreich gibt ein, ein, ein Startup, die haben eine Software entwickelt, die die detektiert Objekte der Satelliten und können die zuordnen und können sagen, das ist ein Panzer, Typ XY oder ein, ein Hubschrauber oder ein, ähm, äh, ein, ein, ein Kampfflugzeug, äh, Typ XXY. Die haben eine Datenbank der Objekte, die man aus dem All sieht. Und da, dann, dann, um es um's noch, um's noch auf die Spitze zu treiben, die können dann hinterlegen die Bewegungen und sagen, auf dem Flugplatz sowieso stehen jetzt plötzlich lauter russische Kampfjets und dann geben die Alarm. Da brauchst, musst, du nicht, musst du nicht selber zählen, sondern die Software macht das für dich und sagt, äh, schaut euch mal an, plötzlich stehen auf dem Flugplatz sowieso lauter russische Kampfjets oder da gibt es jetzt eine Ansammlung von russischen Panzern. Und, Und das,
2: das, welches Unternehmen, über welches Unternehmen reden
1: wir gerade? Oh, ich hab es hab's nicht im Kopf, müsste ich, müsste ich ehrlich raussuchen. Ist ein französisches äh, kleines Softwareunternehmen. Und die gehören Aber nicht auch börsennotiert. Auch. Ist, ist nicht börsennotiert, ist nicht börsennotiert. Okay. Aber, aber kommen wir noch mal
0: ich, ganz kurz. Wir aber der ganz Trend kurz der noch mal von zu, Airbus, jetzt muss ich noch mal nachfragen. Ja, Airbus, ich,
2: Airbus will ich auch noch mal wissen. Das, das will jeder, genau. Ich habe mich, mich zwar gerade drüber lustig gemacht, aber wenn man es mal genauer... Das wenn ist man genauer genau, weil die haben ja Rüstung, ne? also das ist ja praktisch Rüstung, Weltraum, und die haben natürlich auch den Cash, zumindest die meisten Jahre über, aus dem, aus dem Luftfahrtgeschäft. Ist das denn realistisch, dass diese Weltraum- und wie auch die Rüstungskomponente bei Airbus anteilig wächst und es sozusagen dann mehr zu einem Rüstungs-Weltraum-Play wird? Also die, der, in, in absoluten Werten
1: gerechnet wird der Rüstungsumsatz von Airbus definitiv wachsen. Es werden wieder Eurofighter bestellt, wahrscheinlich kommen auch Aufträge für den Militärtransporter A400M und so weiter und so weiter. Vom, vom, vom absoluten Wert wird, wird es definitiv steigen, ähm, aber die zivile Seite mit den Zivilflugzeugen wächst schneller und von daher wird es, wird es nicht, wird, ich glaube, wir haben so um ganz grob 20% Prozent Rüstung im Moment bei, mhm. bei Airbus.
0: Und Weltraum? Aber wenn ich Genau, Weltraum, das würde ich mir auch fragen. Kann man die nicht aussplitten, diese Weltraum? Also wenn du mir von diesen Satelliten Absolut. erzählst, die genau auf, auf die Welt gucken können, die kann ich ja nicht nur für, für Zählen von Flugzeugen einsetzen, dann kann ich auch in der Landwirtschaft einsetzen und kann ja, sagen, mein Feld so. muss da hinten noch irgendwie gewässert werden, dann muss da noch ein bisschen Dünger hin, dann kann ich danach, ich meine, wenn ich das die ist, Welt so genau ist. vermessen kann, dann muss es ja, das ist ja das ist ja ein Megagebiet, wäre das nicht eine Idee? Das sind, das das sind viele,
1: auf, auf dem Gebiet, auf dem Gebiet äh, Auswertung von Weltraumdaten sind unglaublich viele Startups unterwegs. Also richtig, richtig Fehler. Und wie du sagst, da, da, da gibt es da gibt's die verrücktesten Sachen. Das, das, das hat man man analysiert aus dem Weltraum, wo noch ein bisschen mehr Dünger hinge, hingeworfen werden muss und, und äh, wo was wachsen soll und so weiter. Oder also, ich
0: eine sehe, Vielzahl. ob die Weltwirtschaft noch läuft und kann dann eine Börse besser ja, agieren, die, die, weil die, ich sehe, ich, wie, wie viele Schiffe fahren oder weil ich sehen kann, wie der Welthandel Hol, läuft oder sonst Hol, Holger, was. Ich da da,
1: da, da, da gibt es da gibt's, äh, beispielsweise, werden Autos auf Parkplätzen von von Handelsunternehmen werden gezählt, um um dann zu sagen, so und so viel Umsatz hat der am Tag gemacht. Oder Container in Häfen oder es werden Container in Häfen gezählt. Und dann sagst du, dass
0: die, die Volkswirtschaft oder der Hafen oder was weiß ich läuft gut oder schlecht oder Müller Mersk der 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 ja. der ist das Schifffahrtsunternehmen also ich merke schon da, da, da geht, geht da einiges und da hat jetzt und da hat jetzt Airbus die Tochter die diese Satelliten herstellt oder gibt es da so viel Konkurrenz oder äh, ist eigentlich nur wollt, einer von vielen ich wollte sagen Airbus hat
1: äh, Satelliten die von der von der Auflösung her optische Satelliten als auch Radarsatelliten. Radarsatelliten können, können durch die Wolken durchschauen. Ähm, die, die sind da welt, weltführend. weltführend ja. Na, natürlich, die, die Amerikaner haben auch welche, aber Airbus ist da schon ganz vorne
0: mit dran. Ja, siehst du, Nando, jetzt hast du mal gehört, was, was, dein, was, dein, was dein Airbus, wo du dich so lustig machst, nach <lacht> also allem. Ja, bei ja, bei ja, okay, ich ruder da <lacht> ein bisschen
2: zurück. Ähm, das, ist das eigentlich, äh, weißt du, ich meine, vielleicht weiß Holger das auch, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du es auch, Gerd, ist bei SpaceX eigentlich von, von einem Börsengang in irgendeinem Szenario mal die Rede gewesen? Ja, war mal, wird, wird immer wieder mal,
1: kommt immer wieder mal, aber ja, wäre schön.
2: Ähm. Weil die Aktie müsste ich mir dann sofort besorgen, beziehungsweise für meine Söhne. Ja. Ähm, und, und vielleicht da auch noch mal eine Frage, und ähm, dann das ist vielleicht auch noch mal ein, ein ganz guter Schluss äh, für, für für diesen Podcast. Wenn wir mal ein bisschen weiter gucken in Sachen Raumfahrt, wenn wir jetzt, äh, SpaceX hat ja tatsächlich realistische Pläne ähm, in Sachen, äh, wir kommen zum Mars und wie heißt die große Rakete? Äh, Starship. Ist, ähm, Starship, genau. Er, mit er, den, er, er mit den wird, wird
1: gerade zu le zum Leben erweckt. Also es soll unter Umständen in den nächsten Tagen äh, sollen zum ersten Mal die Triebwerke gezündet werden. 33 genau. Triebwerke. Das ist die Weltgrößte. Das also, ist eine Wahnsinnsrakete.
2: Eine Wahnsinnsrakete. Wie, 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 mit den, mit den Raptor-Triebwerken Raptor, äh, Raptor, und so weiter. Ja, Na, ja genau. Das ist, das ist so, aber vielleicht, wenn wir mal von, wir sind ja auch hier Visionär, dieser Podcast. Und wenn wir den großen Visionär und Weltraumkenner Gerhard Hegmann hier haben, dann möchte ich von ihm wissen, und die Antwort muss ich nämlich liefern, ähm, heute für, für, für meine Kids. Wann kommen wir denn am Mars auf Mars an? Gerhard? Oh, Jetzt unabhängig <lacht> davon, ob sich das kommerziell rechnet und so weiter und wann sich das Jetzt rechnet. Jetzt kommt er wieder zum
0: Urlaub. Ach,
2: das Tag. ist doch kein Urlaub, Holger. Hallo, das ist, glaube ich, kein Urlaubstrip.
0: Deine Kinder Aber, wollen hier von der Welt weg, weil sie denken, hier ist Klimawandel, macht alles kaputt, dann ziehe ich nach nee, also Mars. Nee, erst erstmal erst
2: erst interessiert sie das einfach. Also, nur.
1: Okay. Bist, du, bist du unbemannt oder bist du
2: bemannt? Nee, be bemannt auf jeden bemannt. Fall. Bemannt.
1: Unbemannt waren wir ja schon, oder sind die Amerikaner ja, und... Ja, boah, boah, Komm, SpaceX.
0: Da brauchen
2: wir jetzt einen konkreten Tipp. Oh nee. <lacht> einen Termin.
0: Also, ich, wir wollen einen Termin haben. Ich es ja noch meinen... In meinen also ich halte es für Elon
1: Musk musste auch immer wieder Termine verschieben, aber ich glaube, in den nächsten zehn Jahren ist es, ist es denkbar. Wow. Auch mit, Rückkehr,
0: auch mit Rückkehr oder nur einmal oder ein es ist, nur.
1: Es ist, es gab es. Ist. Es gab mal ein Unternehmen, die haben, die haben tatsächlich äh, One-Way ähm, ja, One verkauft. Äh, verkauft. ja, Aber Die sind dann pleite gegangen. Aber es haben sich viele, Wunder, Wunder. Es haben sich wirklich viele gemeldet. Es haben sich tatsächlich viele gemeldet. Die wollten One-Way zum Mars. Aber das war, war eine, war eine Betrügergeschichte. Ähm, die haben da also Geld, ist Geld das denn, eingesammelt. Also
2: ja. halten wir jetzt fest, das ist dann der 3. <lacht> <lacht> Februar 2033. Ja.
0: In den nächsten zehn Jahren. Also bis dahin muss das Ding gestartet sein. Ja, und dann macht ihr Gut. wieder einen Podcast. Und dann laden wir dich wieder ein, Gerhard. Super, super. Und dann, super. Erzählen, und dann ist
1: dieser Podcast ist dann worldwide und wird vielleicht auf den Mars übertragen. Und dann gratulieren ist, wir. Ist, dann gratulieren ist, wir
0: den Leuten. Ist, ja. Genau, gut. die
2: kommen zwar nicht mehr zurück, aber sie können, äh, sie bekommen unsere Glückwünsche. <lacht> die nee, ho ich, hoffentlich kommen die zurück. Das
0: ist der, das ist der einzige Podcast, der an Bord gespielt wird. Wir haben uns dann so ein Monopol erschaffen, dass wir dann was anderes können, die nicht hören, als den Podcast, die ja. dann da hinfahren. Vielleicht machen Ach, wir so einen Deal oder so. Das ja. ist so ein toller Blick in die Zukunft. Ja. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, gehört Hast du noch irgendwie eine wow. Sache, wo du sagst, also da habt ihr jetzt nochmal, das ist noch ein Ding, wo Ach, wir gibt, noch etwas geredet sollen? Es gibt
1: so vieles, aber wir haben, ich glaube, wir haben schon ganz, ganz Wir haben die Welt umrundet. Einmal, Und wir haben die Welt. Einmal, wir haben sogar Weltraumtourismus gemacht. Obwohl. Naja, nein,
2: da, da seid ihr nicht wirklich drauf, da bist du nicht wirklich drauf eingegangen. Nee, weil ich, weil ich halt gedacht habe, es geht um Rüstung.
0: Er hat ja auch, auch recht. Ich meine, nur weil der Sommerfeld in der Sauna sitzt, müssen wir hier nicht über... über, hey, über wisst ihr, über wie kalt es hier zwischen und, und, und. der Sauna
2: ist? Ich ah. habe die Heizung ausgestellt, so richtig kalt. Okay, okay. also Kein Grund, mich schlacht. zu beneiden.
0: Gerhard, ja, wir sagen vielen Dank, dass du uns in die, in die Welt gemacht hast. Wir, wir fassen zusammen, es ist ein Wachstumsmarkt, der weiter wachsen wird. Und man sollte nicht auf einzelne Unternehmen setzen, sondern eher auf einen großen Korb, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Und... Ähm, in zehn Jahren sind wir auf dem Mars. So. Und, cool niemand,
2: niemand, und ich glaube, niemand kann ja. das Thema Rüstung so sympathisch erklären ja, und muss sozusagen man sagen. nahe ja. bringen ja. Äh, wie Gerd.
1: Wenn es euch Spaß gemacht hat dann und den Hörern Spaß, Hörer und Hörerinnen Spaß macht, umso besser. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank, Gerd. Alles schön. klar.
2: Danke, Gerd. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Inzwischen muss ich echt sagen, es ist hier richtig kalt. In dieser also ich glaube, es ist die kälteste kaltest, die Sauna, Sauna, äh, Sauna aller Zeiten. Aber ich, ich okay. wirklich, äh, zumal, weil ich, ich habe festgestellt, ich habe zwischendurch versucht, sie anzumachen, dann fängt das hier an zu knacken und zu knistern und ich glaube, der Ton ist so schon nicht so gut, aber es ist richtig, richtig kalt und von draußen plattert der Regen oder Schneeregen oder mhm. was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, das Gespräch hat uns gewärmt, nicht wahr, lieber Holger? Ja. Erwärmt. und
0: Man muss sagen, es war wirklich nichts verherrlichendes. Und wir wollen auch wirklich nichts verherrlichen und äh, das habt ihr hoffentlich mitbekommen im Gespräch mit 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 Gerhard, dass er jetzt überhaupt nicht kriegslüstern ist und überhaupt nicht sagt, ja, mit dem Ding da kann ich irgendwie drei Bataillonen auslöschen und 500 Leute mit einem Mal oder sowas. Das war ja überhaupt nicht sein Ding. Und äh, klar, wir sind hier ein Börsenpodcast und deswegen geht es natürlich auch um ähm, ja Anlageideen für Leute, die damit keine Probleme haben. Es gibt muss man dazu sagen, in Deutschland keinen der Defense ETFs, es gibt in Amerika fünf Defense ETFs, die werden alle in Deutschland nicht gehandelt. Es gibt der größte ist von iShares, aber der ist in Deutschland nicht gehandelt. Und es gibt ein, Indexzertifikat von BNP auf den AK Defense Index. Aber dieses Indexzertifikat, es hat den Anschein, als ob man das in Deutschland nicht kaufen könnte. Also ich habe es ausprobiert. Also ich habe nicht ausprobiert, ich habe geguckt, in meinem, bei meinem Broker eine geben. Der eine findet es nicht, der andere, da lässt es überhaupt nicht handeln. Es kann also sein, dass ihr einfach nur die Informationen hier gehört habt und selbst wenn ihr, selbst wenn ihr investieren wolltet, geht es nicht. Was ja dann auch, ja, dann wäre es halt so. Ja, was ich eigentlich,
2: was ich so gedacht habe während des Gesprächs ist, das ist eigentlich, Erstaunlich ist, dass wir so lange äh, eigentlich damit gewartet haben oder überhaupt über das Thema gar nicht gesprochen haben in so, in so einer Samstagsfolge, weil man hat ja wieder gemerkt, wie, wie, wie präsent es ist und wie, wie relevant auch. Also von daher bin ich auch echt ganz froh, dass wir, äh, dass wir das jetzt gemacht haben. Ähm, wir sind natürlich gespannt auf euer Feedback und ich bin vor allem froh, dass wir die, diesen tollen äh, Gesprächspartner hatten.
0: Das stimmt. Sagen. Und wo auch überhaupt nicht der Eindruck entstehen konnte, dass wir was wie gesagt verherrlichen wollen. Wir wissen um das Problem und ähm, ihr könnt trotzdem mal schreiben, was ihr äh, davon ja. haltet, ob ihr das fandet, dass wir das hier mit der entsprechenden passenden moralischen Unterton äh, hier präsentiert haben. Oder ob ihr vielleicht äh, fandet, dass es doch nicht so war. Also schreibt es einfach mal. Genau. Passen wird
2: auf jeden Fall dass äh, du nächste Woche. Stimmt. Der Eckert und ich du sind am Start. Wobei Stimmt, drei. Ich hatte...
0: Ich hatte drei Wochen kein Triple a Ihr hatte drei Wochen von mir Ruhe und jetzt nächste Woche ist es wieder soweit mit dem Eckert. Und aber der Eckert ist auch noch unterwegs. Ich glaube, der war in Wien
2: in den Ferien. Ja, bin ich mal deswegen gespannt. Geht es am Montag mit Anja und dir erstmal los. So ist es. Und dann aber. Du hast aber drei mit dem Wochen Eckert. nicht gehostet. Es gab keine Beschwerden, holger komisch, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. Nein, aber damit
2: äh, wir denken, dass es weiter wenig Grund zur Beschwerde gibt und deshalb kann es für euch doch nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
0: Freunden. Und uns gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.